0: É novamente chegada a hora de você se informar a respeito das mais recentes novidades e os acontecimentos mais relevantes do universo dos jogos digitais. O Jogando o Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. The Legend of Zelda Breath of the Wild mostra a que veio e surpreende com uma nota bem alta no Metacritic. Realmente é um System Seller? Ou ainda é cedo para Nintendo comemorar? Um início de ano tá bacana para todo mundo. Todas as plataformas apresentam títulos com bons resultados de público e crítica. Vamos conversar sobre os principais títulos e como eles têm agradado. Taxa Cultural de Games Afinal de contas, o quanto isso é verdade e quanto é sensacionalismo para assustar o mercado e a nós jogadores. Xbox Game Pass. Microsoft apresenta seu serviço de games por assinatura, com informações interessantes e muito bem recebidas por todos. O que esperar de mais essa iniciativa? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo nesta sala multiplayer os jogadores Cadelin e Dart Randy. O Jogando Papo está carregando. Salve, salve minha gente! Mais uma vez muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando nesse instante a nossa edição de número 87, e obviamente começo perguntando aos nossos amigos como vão e o que jogam? Começando pelo Doutor Cadelin. E aí, meu chefe, tudo tranquilo com você? O que, que anda jogando?
1: Tudo na paz, Porto? Um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. É, bom, nas últimas semanas eu voltei, a, as minhas não vou dizer as minhas origens, mas pelo menos ao meu estilo favorito, que é o RPG, é, tenho hum. jogado bastante RPG no PC, eu, eu aproveitei para pegar ali o Pillars of Eternity e o Tyranny, que são dois RPGs é, muito parecidos, assim, fazendo a mesma produtora, inclusive o pessoal que jogou, de repente, lá no passado, lá, o Baldur's Gate, por exemplo, pode lembrar né, hum. desses estilo de RPG da Obsidian, né, que atualmente é distribuído pela Paradox, e, e são RPGs bem densos, cheio de textos para ler, assim, visão isométrica, bem tradicional. Mas eu aproveitei para dar uma chancezinha aí para eles, e uma chancezinha de várias e várias horas. É, joguei bastante o Total War Warhammer também, que é uma série que eu gosto muito do Total War, mas eu demorei para comprar o Warhammer, porque lamentavelmente o Total War embarcou naquela leva de jogos para PC que por algum motivo resolveram botar o mesmo preço de lançamento no PC do que o padrão dos consoles. consoles e aí, é. É, e aí Isso embora está esse jogo... Agora. Tá, tá. Embora esse jogo especificamente não tenha sido lançado para consoles, mas a faixa de preço acabou sendo aquela que nós estávamos acostumados. Então eu esperei muito tempo até reduzir, eventualmente reduziu, mas eu gostei do, do Total War. Mas assim, para quem é fã da série, o, o Total War Warhammer é um pouquinho frustrante. Ele é uma versão muito simplificada de vários elementos de jogo que nós vimos em outros jogos da série... Se a gente pegar, por exemplo, o Total War Empire né, Que talvez tenha sido o mais elogiado De todos e o mais próximo De nós fazermos uma comparação Então, assim, uhum. falta muitos elementos de estratégia no jogo Ele eliminou combates é, marítimos Que já havia nos outros títulos Da série o, a, As unidades, quer dizer, é incrível Você está num num universo de fantasia, que é o universo do Warhammer, um universo rico, que já tem várias unidades e personagens criados na história, e ainda assim ficou muito pouco variado as unidades, muito pouco variadas as suas opções estratégicas no jogo. Então, embora ele não seja ruim, é, pra mim ele é um dos Total War mais fraquinhos aí dos últimos tempos. E nos consoles eu tenho jogado pouco, a verdade seja dita O único que eu tenho metido um pouquinho mais é realmente o Xbox One Porque eu joguei um pouquinho do Forza Horizon Mas não, o, realmente os jogos de RPG, principalmente desse carnaval, aí me consumiram mais E nesse período, pelo que me recordo, foi isso
0: Beleza! E doutor Dart Hand, você o que, que andou jogando? Aproveitou o carnaval para jogar um pouquinho mais?
2: Pior que eu joguei muito pouco no carnaval, que eu aproveitei o carnaval pra fazer limpeza do quarto. Ah, <risos> uh... eu achei que você tinha aproveitado pra pular carnaval e fazer festa. <risos> não.
1: Eu já assim, não aproveitei muito, tipo, pô, foi dançar nossa pucaína.
2: Pre prefiro fazer limpeza no quarto do que, do que pular carnaval.
0: Não, até eu, aí eu concordo. É, essa, essa é a ordem de prioridade.
2: <risos> é. Uh... Mas o, o que eu joguei foi uh, o Halo Wars 2. Foi, eu terminei a campanha dele. E joguei. muito pouco ainda, mas joguei um pouquinho do multiplayer. E isso. Aliás, e o. Só? o... Aliás, o Halo Wars 2, uh, a história dele é, é muito interessante, melhor que a do Halo Wars 1, que, que, que a do Halo Wars 1 ela se passava antes do, dos outros jo dos jogos, né, essa daí se passa depois, então fica mais interessante por causa disso, né, ela, ela serve como meio que uma continuação, mas não é continuação, então, bem interessante.
0: Entendi, entendi. Só para fechar então essa rodada, eu, 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 o que que eu joguei? Nesse carnaval também joguei pouco, mas, pra, mas assim, pra falar a verdade, nesses últimos meses eu não gastei muito dinheiro com jogos, desde que eu fiz minha mudança, que eu, que eu troquei de cidade, eu não tenho gastado tanto dinheiro quanto eu é, poderia, ou até deveria, com jogos. Qual foi o último jogo que eu comprei? Nossa, foi o Dirt Rally, no início desse ano, numa promoção digital na, na, na Xbox Store. E só. Agora, o que eu tenho jogado, e eu não paro de jogar, é o Forza Horizon. Cadê, inclusive, jogou um pouquinho. Eu tenho jogado praticamente toda semana, justamente por causa da iniciativa do Forzaton. Que toda semana você tem alguns prêmios interessantes e tal. Alguns carros que você não consegue comprar no jogo. Você obrigatoriamente tem que efetuar os desafios do Forza Tom para conseguir. E nessas últimas semanas teve, tiveram dois prêmios interessantes, um carro, um carro clássico de corrida Lola americano, teve uma Ferrari também que só quem participou do Forza Tom conseguiu ganhar. Quem quem não conseguiu agora só daqui a uns três meses, que é quando eles decidirem colocar de novo ela como prêmio. E basicamente isso também eu tenho jogado tanto quanto eu quanto eu poderia não. Mas pelo menos me eu vou...
1: Oh, não, é, o que me chamou a atenção, Porto, foi que, tanto na PSN quanto na live, recentemente teve vários simuladores que foram liberados gratuitamente. Né? Nós tivemos o, Até o Dirt mesmo, se não me engano, no ano passado. É, tivemos daí o, o The Crew, e depois tivemos agora, mais recentemente, o Project Cars. Que, é, que entrou na simulador,
0: simulador é Simulador Simulador mesmo mais o Project Cars
1: não sei que eu digo o, jogos o... De, de jogos de pilotagem
0: não é até interessante porque você ter falado isso que realmente no PC o Rambo Bundle andou liberando vários jogos da, da franquia Dunks, inclusive eu, eu não estou com PC para isso mas meu irmão que mora aqui na casa da frente é, ele baixou tudo e também a gente teve, é, teve ano passado, no fim do ano passado, a gente teve o The Crew gratuitamente no Xbox. Agora a gente tem o Project Cars. Realmente, para quem gosta de corrida, ah, é, e a gente teve, claro, no, no finalzinho do ano passado, presentão de Natal, que foi o Burnout Paradise, na uhum. retrocompatibilidade compatibilidade. Uhum. Quer dizer, é, é, é um nicho que, pô, merece mais jogos entrando nessas promoções e até sendo dados de graça. Eu tô aceitando. Quanto mais, melhor. Tá ótimo.
1: Então, e e só para aproveitar, a... assumindo um pouco o papel de, 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 de host aqui, Porto Mais, o... você, chegou a dar uma você chegou a dar uma olhadinha no Projeto Cars 2? Né? Porque liberaram alguns vídeos em 4K, né? Ah,
0: sim. Tive você a por... chegou a dar uma tive olhadinha? Tive a oportunidade de ver e até o momento o que eu vi, sinceramente, não me surpreendeu. Algumas Beleza. adições interessantes... Algumas adições interessantes. A questão da, da, da dinâmica de, de tempo, temperatura, vento, mudança climática é, mais séria que eles vão adotar. Detalhes como, por exemplo, o carro que entra na caixa de brita e na saída traz sujeira de brita para o asfalto e essa brita no asfalto pode dificultar a pilotagem. Honestamente, é o tipo de detalhe que você precisa de uma máquina extremamente poderosa para simular com precisão não é o tipo da coisa que eu vejo funcionando muito bem nos consoles ainda mais que o próprio Project Cars 1 tem uma dificuldade enorme de rodar bem no Xbox One e no Playstation 4 hum. em nenhuma das suas máquinas ele roda com a fluidez de um bom PC para PC acredito que venha a ser um jogo excelente e que todas essas novas técnicas de simulação que eles vão implementar funcione bem, num bom PC em console, uhum. eu não espero nada, uhum. nada mesmo só quando o jogo sair ou se disponibilizar em uma demo o que eu acho muito uhum. difícil mas Project Cars assim, me, me decepcionou um pouco ainda mais que com, com meros dois meses de lançamento do jogo, a própria produtora já falou que ia lançar um Project Cars 2 e que já estava de novo entrando com crowdfunding para que é, pudessem financiar o projeto da segunda versão do jogo, levando em consideração que nesse meio tempo ainda não havia nenhum grande patch de correção, o jogo ainda estava com uma série de problemas enormes, e eles preferiram dar início ao crowdfunding do, do segundo jogo sem corrigir os problemas do primeiro, o que eu é. particularmente achei um absurdo. É. Então, quer é dizer, não, não espero nada, não espero nada. Mas pode ser que eu queime minha língua, uhum. só nos resta esperar... Pra falar a verdade o que eu tô esperando mesmo agora é Dirt 4 e Mass Effect Andromeda. Esses são os únicos jogos que eu tenho certeza que eu vou botar meu dinheiro day one. Só esses.
1: Agora, o Mass Effect Andromeda, eu não sei se o Dart também tem acompanhado isso, eu não tô entendendo direito é, qual é a política que eles estão adotando ali de... De marketing, porque foram duas postagens seguidas do no Twitter de um dos produtores, me fugiu o nome dele agora, é, falando sobre o aspecto sexual do, do Mass Effect, sabe? O, eles fizeram primeiro, ele tinha, ele tinha feito um post meio engraçadinho e meio ambíguo. Quando um cara perguntou se você poderia ter, ter relações no jogo, e aí o cara meio que respondeu que poderia dar tiro para tudo quanto é lado, mas fazendo uma expressão ambígua em inglês, né, que você poderia digamos assim ter várias relações. E, e aí num post, numa postagem recente, não faz nem uma semana, o próprio produtor chamou o, o jogo de é, é, no soft espacial. Eu, eu, eu não sei exatamente o que, que ele quer chegar com esse tipo de coisa. Não sei se ele acha que isso tá, vai apelar a alguém. Sabe, porque esse tipo de apelo é para jogos é, de, 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 do segundo, terceiro escalão. Entendeu? Então, jogos que têm baixa qualidade Eles apelam para esse tipo de, de, de sensacionalismo, para esse tipo de interesse. Agora, mais Effects parece tão baixo, né? É, é,
0: é... é chato ver isso. Não, é chato ver esse tipo de, de marketing realmente. Eu, eu não gosto desse termo, mas eu chamo isso de marketing ralé. Porque Mass Effect sempre é, tratou as relações entre seus personagens, até mesmo as relações sexuais entre os personagens, de uma forma bastante suave e até de bom gosto. Sim, Agora, sim. pro cara falar dessa forma e tentar colocar o, o, essa, essa parte sexual... Como um aspecto de grande claro. importância e de marketing completamente desnecessário. Totalmente é. desnecessário.
1: Nas últimas semanas, as duas. As duas notícias, digamos assim, de capa, né? As duas manchetes envolvendo o Mass Effect tiveram relacionadas a esse tipo de, de, de manifestação, assim, sabe? Ah, e. É porque realmente, assim, simples, tem tanta coisa que você podia falar do Mass Effect, é tanta, é, tanta novidade, o mundo é tão rico, né? Você. Exato. É, eu, eu tenho um livro de arte inteiro, do, do, da arte do, do jogo, né? Do, do Mass Effect aqui em casa. E, e já encomendei no, na pré-reserva a arte do Mass Effect Andromeda, porque eu acho muito bonito, tá lá na minha lista da, da Amazon, mas, o, mas realmente eu não entendo esse motivo. E eu não tenho nada contra, pelo contrário, até acho que. Se a, tua intenção é demonstrar relacionamentos humanos, faz parte, entendeu? Mas, mas não para ficar classificando o jogo como isso ou aquilo, sabe? É, ele tem que ser um acessório, não a ponto de você poder classificar o jogo com base nesse tipo de coisa. Eu tenho a impressão é, que é, ele sabe? fez
2: isso mais pra cutucar mesmo quem... Porque, porque em todo o Mass Effect sempre tem uma polêmica de, dessa gente chata que é puritana e coisa assim que... que... Mesmo com aquela cena sendo bem tranquila, assim, sem nada demais, o pessoal fica enchendo o saco. Então ele, de antemão, já para provocar esse pessoal, já falou isso. Eu acho que talvez, talvez seja por não, isso. E, e não, e.
0: Não, e eu não vejo. É, isso é um, é um grande elemento. Sem dúvida nenhuma, Dart. Isso é um grande elemento. Mas eles querem aproveitar também para mostrar como é que eles são progressistas com um jogo novo. Você vai a tia, o, o termo que o, o, o Kaderim falou mais cedo a respeito do tal tweet do produtor é, seria atirar para todos os lados.
1: É, foi o. É? You, you can bang everyone. <risos> é, you can,
0: exatamente. You can bang everyone. Pegar todo mundo. É. Bom, é aquilo. Eles já, querem, eles já querem mostrar o Mass Effect Andromeda como um jogo progressista onde você poderá ter relações é, heterossexuais, homossexuais, com alienígenas de todo tipo. Ok, você já podia fazer isso nos outros jogos, mas transformar isso numa bandeira do jogo é, é completamente é. desnecessário numa franquia que vendeu milhões de cópias e é. é considerada uma das melhores franquias de ficção científica recentes. É, bem isso. Entendeu? É bem isso. Eu vejo como desnecessário, mas o que, uhum. que se pode fazer? Se é para é mexer com os puritanos, acho que não precisava ter sido... Tão, tão direto assim. Também acho. Ah, é, aguarda, é aguardar pra ver, né? Fazer o quê? Pois bem, meus queridos, vamos então começar com as nossas discussões de hoje pelo primeiro tópico que apontei na introdução, que é justamente o recente The Legend of Zelda Breath of the Wild. O jogo que... Uh... O que, que eu posso dizer? A gente pode chamar ele de System Seller para início de conversa. O jogo obteve 98 no Metascore do Metacritic, e isso baseado em 64 avaliações de 64 é, sites, revistas, é, 64 integrantes diferentes da mídia. Ok. É, eu, eu, não, eu não sei como quantificar isso, quais são os outros jogos que tiveram resultados iguais ou superiores ao a, a último Zelda?
1: Vamos lá, essa daí é, é, é até fácil porque realmente não é um feito pequeno que o, que o Breath of the Wild conseguiu fazer o, o Metacritic claro ele ele faz um levantamento tem alguns jogos que ele até coloca na lista deles que são um pouquinho mais antigos mas assim, o Metacritic ele, ele começa a ser confiável nos jogos desse século digamos assim, a partir ali de 2001 2002 é, uhum. ele é mais ou menos confiável jogos mais antigos do que isso ele ou não tem acesso aos as críticas da época ou elas não são oficiais para os fins do Metacritic é, ou são muito parciais assim então realmente ele não tem uma visão muito adequada. Mas mesmo, por exemplo, mesmo que a gente pegue, por exemplo, só de, de 2000 para frente, então, quer dizer, estamos falando aí dos últimos 16 anos, então rigorosamente falando, só cinco jogos atingiram essa média extraordinária é, em quase duas décadas aí, tá? É, nós tivemos um jogo que superou isso, que é o próprio Zelda, diga-se passagem, Ocarina of Time,
2: Ocarina,
1: é, sim Ocarina é considerado um dos melhores jogos da história
2: é... Mas Ocarina of Time não é de 97, 98, por aí? É que,
1: que, que é o problema, o Ocarina of Time, ele vem uma época que os dados do, do, do Metacritic não são, como eu, eu repito, não são muito confiáveis, porque o, o Metacritic, ele, ele foi puxado as revistas, impressas, então ele foi meio que selecionando, sabe, não, é tão, não era tão democrático a escolha como é hoje, então esse é um dos problemas, é, mas enfim, mas para todos os efeitos, dentro do Metacritic, que é o critério objetivo que nós estamos adotando, Ocarina of Time é o maior da história, e, em 90, e com o NATO 98, tudo que nós temos é o primeiro Soul Calibur para Dreamcast,
0: que é, é absolutamente o... excelente. Esse Sim. daí, eu, esse é bom demais.
1: Não, você tem, se você quer pensar em um jogo de luta 3D, ele não, ele não chegou a inaugurar o, o gênero, mas foi ele a, que transformou o gênero em algo realmente é, de primeira grandeza. Nós tivemos o Tony Rock Pro Skater 2 para o PlayStation para o primeiro PlayStation. Está considerado também o melhor jogo de skate também É um nicho pequeno, mas não é pouca coisa Tem uma franquia inteira que se desenvolveu Em função dele, né? Sim. Uh, e, e mais recentemente Só o Grand Theft Auto 4 Para o Xbox 360 e para o PS3 é, Também considerado um dos melhores jogos da história E mesmo assim há 10 anos atrás Ele foi lançado Então, então realmente a gente está 9 anos atrás Então realmente é um feito extraordinário Que o, que o Breath of the Wild conseguiu e, e eu acho que sim, ele é a Não só a como eu não vejo a Nintendo querendo coisa melhor do que uma, um jogo é, tão extraordinariamente é, aclamado por ocasião aí já do lançamento do Switch. É, a não ser que aconteça alguma catástrofe para Nintendo, né? Em alguma benção extraordinária para todos nós. E nós tenhamos um outro jogo desse naipe até o final do ano me parece que o prêmio de melhor jogo do ano tá dado já, entendeu? É, é uma nota que os jogos conseguem uma vez por década atingir, então <risos> não, não, vejo, não vejo que vai ser uma treva muito fácil bater o Breath of the Wild agora e, e, e confirmando aquelas impressões iniciais que nós tínhamos do Breath uhum. of the Wild né? que realmente ele tava é, é, muito grande muito ambicioso, realmente é, é, abrindo completamente o universo da é, do, 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 da Zelda, é, abrindo as possibilidades de exploração do mapa com o Link, muito, muito bacana assim, a, isso. E para nós, como jogadores, é extraordinário. A única coisa que eu lamento é que eu ainda não tenho Switch e não posso jogar.
0: Mas agora eu, 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 achei... eu achei. Fala, fala, fala. Uh,
2: <risos> respondendo <risos> a pergunta se ele é um System Seller ou não, ele já seria um System Seller mesmo se tivesse nota 4. <risos> Então, Isso com, também é verdade. É, então, com essa nota, ele, uh, do, ele aumentou em bastante o, o potencial dele de system seller. Né? É um ótimo começo para o Switch. Aí, talvez dê um bom impulso para ele. Mais do que ele teria se, se ele tivesse tirado uma média mais... Ele, um Zelda nunca ia tirar nota 4, né? Sempre são jogos muito bem feitos, mas se, se ficasse numa média boa de um 8,5, por aí, talvez não tivesse um impulso tão grande, porque agora uma nota dessa chama atenção e acaba no boca a boca, chamando mais atenção pro pessoal querer comprar, né? Dá mais vontade de comprar, é. né?
0: É, mas então eu, eu eu pergunto isso porque eu achei muito interessante que tenham é, essas que essa nota tenha sido tão elevada e eu acredito que sim que o, o jogo realmente vale a pena e eu também tenho inveja de quem tem um Nintendo Switch na mão. Mas, para falar a verdade, eu também, nesse momento, tenho inveja de quem tem um Wii U na mão. Então, <risos> vai poder jogar o jogo, entendeu? É, é não precisava nem do Switch. E eu acho interessante também que o jogo tenha atingido essa nota, é, mesmo levando em consideração os aspectos técnicos do Switch que acabam detraindo um pouco da experiência. Eu digo isso porque fica bem claro em todas as avaliações que o jogo tem problemas, em especial o frame rate. Uhum. Se quando você joga no modo TV e o Switch é obrigado a processar a imagem em 900p, que o jogo apresenta quedas de frame rate frequentes. Isso é uma falha, é uma falha, sim, é uma falha. Agora é uma falha que não dá para apontar diretamente se é da falta de processamento do console ou se é a falta de otimização do título para o hardware do console. Só que aí, quando você coloca, você tira o, o switch da DOC e bota para trabalhar na resolução nativa da tela portátil, que é 720p, o jogo roda perfeitamente. Aí você começa a se perguntar. Será que é, o povo não foi muito condescendente com a nota e botou de lado a parte realmente a parte técnica do Switch por completo e botou coração puro na hora de fazer essa avaliação?
1: Eu, eu infelizmente como a gente não nós não temos o console da Nintendo para a gente testar ainda. Né? A Minha intenção é, é realmente comprá-lo no segundo semestre. É, então fica muito prejudicada a análise nesse aspecto. Eu concordo Sim. contigo com tudo. É, que um jogo para atingir esse nível de, de, de avaliação, sabe, é 98-100, é? para pra, pra estar com 98, 99, tem que ter nota 100 na esmagadora maioria das vezes.
2: A menor nota que ele recebeu foi 90.
1: Pois é, num jogo desse naipe, assim, eu acho que ele tem que uh, tecnicamente ser mais perfeito, sabe? Uhum. E eu pessoalmente não perdoaria, assim, já eu já coloco isso em. em, em... Perspectiva. Tá, eu não perdoaria no sentido disso, não me passaria batido e eu não daria uma nota perfeita para um jogo com esse tipo de, de queda. Tá? Dito isto, contudo, Tá? É, essas pequenas deficiências técnicas é, elas são tão mais ou menos graves de acordo com a proposta do jogo. Se você tem, por exemplo, um jogo de luta, que a gente falando agora do Soul Calibur, é, se o primeiro Soul Calibur tivesse quedas de frame rate, é, evidentemente ele jamais teria conseguido a nota que ele conseguiu. É inadmissível um jogo de luta com queda de, de frame rate, entendeu? Ele inviabiliza por completo é, o jogo, suas estratégias, é, a, a, a própria simulação do combate, o, o jogo Jogos de, 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 luta, de, de luta, os jogos de tiro, por exemplo, também são muito mais sensíveis a esse tipo de queda. Nos RPGs, contudo, eles não são tão relevantes assim então eu, eu considero que quedas de frame rate é, qualidade de textura e, eles são componentes importantes mas são componentes num RPG mais secundários é, do que outros então talvez por conta disso o pessoal ou tenha sido aí um pouquinho condescendente não tenha tirado ali um meio pontinho por conta disso tá é, ou os poucos que tiraram realmente não, não 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 afetaram a nota no final das contas mas porque pro o RPG realmente ele não é tão importante E a gente tem que dar um pouquinho mais de desconto também Porque o universo é muito grande, né? Você está falando de um mapa aberto Com amplo, é, ampla profundidade de visão assim no, no jogo, que a gente já viu isso em, Nas demonstrações também nos vídeos disponíveis E isso também pode ser que o pessoal tenha dado uma colher de chá Vamos lembrar... Que rigorosamente falando, o GTA 4, que também é considerado um dos melhores jogos da história, também tinha defeitos. Existem vídeos cômicos dos de alguns bugs gráficos do, do GTA 4, mas a gente dava uma colher de chá porque nós estávamos falando de uma cidade muito grande, de um jogo em que eventual queda de frame rate não é tão comprometedora para a qualidade da partida. Então, me parece que realmente o pessoal deu uma sua pesada nesse componente, mas e, eu seria um pouquinho mais exigente para mim, o jogo, para ter esse nível de nota, ele tem que beirar a perfeição, porque ele vira o paradigma. E eu não, eu não aceito ter como paradigma um jogo que tenha é, pequenas falhas técnicas, como essa, assim. Mas, enfim, entendeu? Na... Mesmo que ele perdesse um pouquinho de nota, em vez de 98, ser 97 ainda ficaria entre os melhores jogos da história.
0: Tá certo, então aparentemente eu é que sou um chato de galochas mesmo.
1: Não, eu, disse, eu também seria mais
2: exigente. Não, com, cer com certeza teve um componente assim, de saudosismo, uh, de. de, de na, nos batia é, é. né? Uh, se, fosse, se fosse uma avaliação mais fria, com certeza ele não, não teria essa média toda. Talvez teria uns 92, 91. Mas... É. Como o The Witcher 3 é, é, tem 92, por exemplo. Né?
1: Isso. Isso. É porque para mim, eu, 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 eu utilizo muito o metacrítico como referência, nós já tivemos no passado essa discussão aqui, né? é claro, e é um truísmo a gente dizer que o melhor crítico é quem joga então é claro que idealmente a melhor coisa seria que nós pudéssemos testar todos os jogos antes de comprá-los e comprar apenas aqueles que nós gostássemos mas como isso não é possível <risos> e nós não temos dinheiro para ficar também comprando todos os jogos para saber se gostamos deles antes ou depois nós precisamos utilizar alguma coisa como referência e eu acho a crítica especializada muito importante para isso e, e eu leio o Metacritic que é o digamos assim é o, a, o desvio padrão que é utilizado na indústria é, em blocos. Pra mim, a leitura que eu faço, claro que é uma leitura extremamente simplificada e é uma coisa que eu faço só pra mim, tá? Mas entendo. Pra mim, é assim, jogos que estão acima de 9, 9-9, 9-1, 9-2, 9-3, entendeu? Pra mim, são jogos que a princípio são compra obrigatório. São jogos que, a meu ver, transcendem as barreiras do seu nicho, transcendem as barreiras das limitações que nós temos a determinados gêneros. Quer dizer, são jogos que eu interpreto que, mesmo sendo um jogo de um gênero que eu não gosto, ele é tão extraordinário, ele é tão repleto de qualidades que mesmo eu vou curtir muito é, jogá-lo. Jogos que tiram de 8 a 9, por exemplo, já são jogos assim, que atingem a proposta do gênero dele. São jogos que, assim... É estão inseridos dentro de um gênero e, e digamos assim eles vão lá e marcam todas as uh, todas as, as caixinhas né necessárias lá né faz o um tiquezinho ali em tudo que a gente exige desse tipo de gênero Pra cima de 7, já são aqueles jogos ali que você tem que curtir o gênero, ou curtir a franquia pra gostar, e abaixo disso, aí é um Deus nos acuda. Aí é, você pode ou curtir,
2: curtir o jogo... Tem que gostar gosta muito da proposta. franquia, coisa assim. Tem,
1: tem que gostar bastante pra, pra, pra sopesar alguns defeitos. Claro que, vejam bem, tá? Eu sei que o nosso ouvinte pode estar tá pensando nesse instante vários jogos que tiraram acima de 9 e eles não gostaram, e possivelmente vários jogos que ficaram abaixo de 7 e eles curtiram e, claro, isso pode acontecer, não tem é problema nenhum mas, mas como regra é o critério que eu uso então não é que você tem um jogo que é não só pra cima de 9 mas 98 né, e, e que tá pareando ali com jogos como Ocarina of Time que tá, pra, tá ao lado do GTA 4 que tá ao lado ali com 97 o Super Mario Galaxy quer
2: dizer GTA 5 97 também
1: Pois é, tem que ser uma coisa, assim... Tem que ser muito é, é, muita condescendência da crítica pra ser um jogo que não mereça algo perto disso, assim, sabe?
0: Tá certo, tá certo. Bom, é aquilo. É, eu, eu, particularmente, não tenho planos ainda de jogar esse último Zelda. Porque, primeiro, não tenho condição no, no momento, nem, nem me vejo... É, com condições, pelo menos durante os próximos 12 meses, de botar um Switch na minha, na minha coleção de consoles. E segundo, porque eu não vou comprar um Wii U a essa altura do campeonato.
2: Ah, então, não! E... Ah, não! Um console que já estava morto é. desde o lançamento, imagina eu comprar agora que ele está morto oficialmente, né? Ah, e,
1: inclusive então. nas críticas, no nome Metacritic, por exemplo, é, as críticas. Do, do jogo estão todas pro Switch, Não, nem aparece no Wii U <risos> como lançamento pro Wii U. Os caras até a crítica já esqueceu que o Wii U existe e foi seco
0: pro Switch. Não, mas olha só, já tem, já tem alguns sites que estão dizendo que amanhã vão liberar o review do Wii U porque eles querem fazer uma comparação técnica entre os dois entre os dois aparelhos. Pra ver o que se nisso. ganha o que se perde então, Claro, claro, bom, eu acredito só que a, assim, base do jogo, a base do jogo vai permanecer Mas o resultado vai variar Em cima do que o hardware É capaz de fazer Aí é uhum. que vai ser interessante uhum. Essa é a, Esse é o review que eu quero assistir Até porque se eu mesmo, se é, Na situação atual para daqui a algum tempinho eu vou, pô, Vai dar para comprar um Wii U baratinho Aí eu até me meto a comprar um Wii U só de farra eu, comprei, eu só comprei meu 3DS porque eu consegui pagar R$ reais nele. Não fosse por isso eu não comprava um 3DS.
1: É, o interessante, né, Porto, que, que o pessoal às vezes fica pensando assim, ah. O, o Wii U, realmente foi um console que não deu certo Foi um console é que fracassou comercialmente é, E aí, de repente, a pessoa olha pro Wii U e pensa Tá, mas o Wii U, depende de que tem ali... Que jogos que o Wii U tem? Ele tem lá um Zelda, ele tem lá um, 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 um Splatoon Ele tem lá um Super Mario Galaxy não sei o que e tal Mas vamos para pensar objetivamente, assim, sabe? É, a maioria dos jogadores... Quantos jogos, assim, você... É, não, nós, evidentemente, tá? Se a gente botar nós que somos meio malucos na, nessa história, vai estragar a comparação. Mas vamos pegar um jogador normal, um jogador médio. É, quantos jogos essa pessoa vai ter num console que ela realmente vai ter gostado, vai ter curtido, vai ter achado um jogão, entendeu? Provavelmente uma meia dúzia também, sabe? E uma meia dúzia ela vai conseguir no yu Assim, seis, sete, oito excelentes jogos tem, pode ficar tranquilo que tem, entendeu? Não tenha dúvida alguma disso. É, o
0: que vai acontecer com o Wii U foi o que aconteceu com o Xbox 360 e Playstation 3. Agora que eles não são mais os consoles correntes, e o que você tem agora é uma base final de estoque do, dos dois consoles que, é, que estão deixando de ser produzidos, já deixaram de ser produzidos, e o que está sendo vendido agora é estoque final... Você também já passou por uma lista enorme de jogos que foram lançados e você vai lá, pega essa lista, vê o que é do seu interesse e só compra aquilo que você acha que realmente vai te agradar. Você compra um console mais barato e só compra aqueles jogos que realmente geram interesse para você. Eu acho que isso é o que pode vir a acontecer daqui para frente, num futuro, comigo pensando no Wii U. Eu quero Wii U para quê? Eu quero jogar Sonic Lost World, eu quero jogar... É, o, o, vou, vou poder jogar esse Zelda, não vou precisar investir num hardware extremamente caro, não vou pagar dois mil reais num Switch, eu vou pagar 700 ou 800 reais num Wii U, pra mim é mais vantagem. E aí eu é, também, e... ver o que, que teve de interessante na, na biblioteca de jogos do Wii U, e as coerias. Aí eu é, sei que eu faço é, é. um console da Nintendo aqui.
1: É, você vai... Você vai ter jogos que já passaram pelo crivo do, de outros. De, da crítica e de outros jogadores. Sim, sim. E, e no caso do Wii U, então quer dizer, pra gente pegar aí um exemplo de um console que em tese foi um console realmente muito, é, digamos, assim, aspas, fracassado, mas vamos lá, né? Você vai ter é, é, Super Mario 3 d World, você vai ter o Bayonetta 2, que é exclusivo dele, você Opa, vai ter... deu... Você vai ter o Splatoon, que é, ganhou até como melhor é, multiplayer, melhor FPS no, no lançamento. Você tem Super Mario Maker, você tem Pikmin 3, você tem... Uh, que mais aqui? Você vai ter Xenoblade Chronicles uh, 10. Então tem muito jogo legal, assim, que inclusive é exclusivo do console. A né? gente não pode nem esquecer, esquecer disso.
0: É isso aí. É isso aí. E assim eu vou me convencendo de que eu ainda posso ter um Wii U. Olha que beleza. Ah, que beleza, só vou precisar comprar É um HD externo pra ele, coitado
1: Mas é. tudo bem <risos> Bom, é, Isso vai ser uma coisa que você vai ter que comprar pro Switch também Então não, não adianta que Você vai ter que botar pelo menos Um cartãozinho de memória a mais ali no Switch
0: É, e eu ainda não tive nem vergonha Na cara de comprar um HD externo Pro meu Xbox É. Ai, é. ai é, é. Me chame de preguiçoso ou pobre Você pode escolher à vontade
2: <risos> É, no Xbox One eu tenho um HD externo De 1GB e, e mesmo assim somando giga. não um, um, um tera um, um tera, tera. <risos> tera. <risos> <risos> ah. e somando
1: é, é, é um, é um, é um, o, o HD é um, é um pendrive
2: <risos> <risos> e somando um tera dele com os 500 GB do do original que na verdade não é 500 GB 380 370 mais ou menos sim Uh, do original uh, mesmo assim eu tô sempre tendo que, tento que apagar os jogos pra, pra poder instalar novos são é, é muito pesados os jogos. Eu,
0: tenho oito jogos eu tenho oito jogos instalados no Xbox One e eu só tenho 30 GB de memória disponível oh, beleza. Tô no, tô, é, tô no, tô no esbarro aí, você, aí eu paro e penso meu Deus quando eu comprei o meu primeiro Xbox 360, lá para os idos de 2006, o meu console tinha um HD de 20 GB. E eu estou reclamando que eu só tenho 30 GB disponível no meu Xbox. Meu Deus do céu, o tempo voa.
2: É que os jogos cresceram muito de tamanho, né? Agora imagina quando vier os jogos a 4K, no tamanho deles.
1: Nossa, isso é um estrago. No meu, que... tenho, no meu PC eu tenho 3 TB. E uma das coisas mais importantes que aconteceu pra mim foi quando o... Porque antigamente, o pessoal que joga no PC vai saber, antigamente o Steam ele só permitia que você gravasse para um diretório, entendeu? Uhum. Então se você tinha mais de um HD, ou pior ainda, se você até particionava esse HD, no momento em que você atribuía um diretório de download pro Steam, esqueça, meu amigo, era aquele lá, entendeu? Então você até podia mudar ele, mas ele não ia conseguir buscar os jogos que estão no outro, sabe? Então você tinha que transferir todos os jogos para um outro, e aí, obviamente, tem que reinstalar eles, né? É, aí, recentemente, recentemente, eu não vou saber dizer quantos anos, mas foi relativamente recente. Aí o Steam permitiu que você começasse a, a dispersar ele em várias pastas, né? E aí facilitou para mim, eu podia dispersar entre meus vários é, discos rígidos, mas também, eu tenho três telas no meu computador, se eu somar os três eu não devo estar com 500 GB
0: livres. É, quer dizer... É, 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 é gasto, né? É gasto. Porque você compra o um console, ou você compra o seu PC, aí você começa a comprar os jogos, aí você lembra que não tem mais espaço aí, vai comprar mais um HD. E não é barato. E é, é, nós, nós somos uns bobos, né? A gente dá dinheiro à toa para esse povo. A gente quer colecionar, a gente quer ter, vamos gastar. E é dinheiro que sai de onde não existe para alimentar esse nosso vício Mas a gente é. ama isso é tão, é tão melhor que ficar enchendo a cara Ou puxando cigarrinho Eu tô feliz, eu gasto esse dinheiro tranquilo Pelo menos eu não tô morrendo de
1: É, a gente é feliz, mas, mas que vai Uma grana federal, vai, né? Eu vejo aí no, ah. no, em alguns grupos de discussão No Facebook, no pessoal do PXB Aí o pessoal posta lá as fotos Do... Chegou o cantinho, lá o né? controle, é, chegou o controle do o Elite do Xbox, aquela caixa, né? E, e não adianta, sabe? A primeira coisa que eu penso assim, eu digo. Bom, a primeira coisa é, quero ter também. E a segunda é <risos> quanto dinheiro que vai nesse troço. Em <risos> ah, estamos atrás eu tava procurando, aí o Porto pra tá voltar aí pra área do Porto. Eu, eu, eu queria ter aqui em casa um. um, é, um a, a, a direção. O volante? Volante, é, do, pro, pra, pra jogar meus simuladores que eu gosto, entendeu? É, mas não dá, cara. Eu vou procurar mesmo volantes que não são top de linha aqui no Brasil. 1.400, 1.500, 1.800. Pô, fica difícil, né?
0: Ah, mas, a, mas pra você existe solução. O nome da solução é Paraguai.
1: É, então Olá, tem distante você... que de Curitiba, mas pode ser. É,
0: é mas então, vou, não, não vou mentir. Meu, o meu volante é original do... Do Xbox 360, o volante wireless, eu uhum. paguei baratíssimo. Porque meus pais entraram num ônibus e fizeram um passeio até. Cataratas, não sei o que, não sei o que, não sei que lá, com esticada no Paraguai. Ó, oh, pai, mãe, shopping tal, loja tal, volante uhum. Xbox 360, 150 dólares. Traz.
2: Uhum. Porque
0: é só assim. Só assim que dá. Aqui no Brasil, na época, esse volante esbarrava nos era 600, 700 reais, eu paguei 300. Mesma coisa com o Controle Elite, eu adquiri o Controle Elite, paguei caro, é, pô, pagar 500 reais num controle é caro, sim. Sim, Mas, sim, pô, sim. não são os 1.100, 1.200 reais que tinha nego no Mercado Livre pedindo,
2: é. Mas então, sabe que esses dias eu vi numa loja eles vendendo o controle elite por 480 reais aqui no Brasil.
1: Uh, está bom, hein?
2: Ah, é. Por favor, link no, no, link no post do, da, do, do,
0: do, do desse podcast, porque. Só de você falar um negócio desse, vai ter nego
2: já com o olho brilhando. Pior que eu não, me, eu não me lembro o nome da loja agora, mas eu vou procurar.
0: Ah, agora, agora se vira, filho. Você falou essa <risos> isso. Mas,
2: coisa. Mas isso, mas isso faz alguns meses, faz uns 3, 4 meses que eu vi isso aí.
0: Ah, então foi promoção relâmpago. Aí gente. Não, não, era,
2: não ficou, um bom, ficou um bom tempo com esse preço, eu me, se eu me lembro. Não foi relâmpago, não. Tá bom, então. Não bem. sei como é que conseguem, né? Porque é, o... é praticamente o preço de lá, né? Mas. <risos> Não
1: sei. é o É, no... numa pesquisa bem rápida que eu fiz aqui, quando a gente falava sobre isso, o menor preço que eu achei foi 700 Viu? Então, é,
2: coisa é, errada é o
0: preço. É errada. É. Coisa errada aí. É controle Xbox Elite por 480 reais.
2: Que sabe o que, é que eu acho que pode ser? que tem o console elite, né? Que vem o controle. Ah, não, então, não, não. muita gente pode vender barato ele, né? Por... Pode ser. Ah,
1: mas só aqui, ó. Tal. Na minha frente, só pra gente comentar. Na minha frente, aqui, ó, o volante do Xbox One da, da Logitech, que assim, não é ruim, mas não é nem esse que é o top do mercado.
0: Ah. 2.180. Aí você vai ver o preço dele lá fora 250 dólares. Pois é. E esse é, volante da Logitech fica, Olha, depois de experimentar volante da Fanatec e volante da Trustmaster, Master. Eu posso te falar, meu querido, com toda a certeza: esses volantes da Logitech são uma droga. <risos> são, porque, poxa, os volantes da Logitech eles usam é, é, mecanismos internos, eles não, eles não usam correia, eles usam. Como é que é, é, não, é, não é correia, meu Deus? É não sei que dentada é. As, as, são rodas dentadas que vão, vão se encaixando nas, na, uma na outra quando você vai virando o volante e você sente os mecanismos trabalhando uhum. você, tem, você, você tem precisão, mas a sensibilidade é muito ruim aí depois que eu pilotei o, o, o Fanatec do meu querido Calandar Jesus do céu, você não sente o volante ele desliza na sua mão é uma precisão absurda eu consegui, uma, eu consegui fazer drift realista jogando a Seto Corsa, e ele, e ele assim, eu tive condição so... completa de sentir uhum. a uhum. movimentação.
1: Um feedback
0: do ali. É, eu nunca tinha sentido um force feedback tão fantástico. Hum. Fantástico a ponto
2: de eu saber exatamente o que estava acontecendo com o carro. Eu nunca tive isso em nenhum volante antes, sabe? Oh, Outro problema com os volantes atuais também é que não existe mais nenhum modelo, pelo menos que eu saiba, que funcione nos dois consoles e no PC, né? Ou funciona no PS4 e PC ou Xbox One e PC, né? Pra falar a verdade, existe um modelo que funciona em ambos. Mas não é
0: exatamente um volante. É uma base da Fanatec em que você, que, que você pode encaixar vários volantes diferentes. E essa base é compatível com Xbox One e Playstation 4. Mas aí você vai chutar o precinho da base e imediatamente você já fala não, obrigado. Porque você vai paga, você paga só na base, se não me engano, são 500 dólares, 500 ou 600, só a base. Isso não conta pedais, isso não conta o volante em si, que você tem que comprar um volante para encaixar nessa base, não conta a alavanca de marcha, quer dizer, no final das contas, quando você for medir o tamanho da, do buraco... É o preço dos de dois volantes,
2: mais que os dois volantes...
0: Exatamente, dois ou três volantes Mas é aquilo, é para o cara que é, exi, que é exigente e quer ter o melhor Muita gente entra nessa E gasta até mais dinheiro que isso Só que aí, pô, quem é que vai querer Gastar, gastar esse dinheiro todo Para jogar em console? Francamente
2: O pior, você... é pior é quem gastou uma fortuna Naqueles Fanatec que lançaram na época Do 360 e, e PS3 e, e a Fanatec Não deu o Não deu Uh, nenhuma pelota pra eles quando mudou a geração, né? <risos> mas, mas não é de todo ruim,
0: não, porque esses volantes ainda são compatíveis com o PC e funcionam muitíssimo bem. Tanto que o
2: volante. É, mas manda... se a, pessoa, é, a que... pessoa comprou na época querendo pra console PC, né? Sim. sim. O, ju o justo seria pela fortuna que pagaram que dessem suporte aos novos consoles também, além do PC, né? <risos> Aquele que não era pouco, que custava aqueles. Ah, mas, lembra,
1: mas lembra dos do jogos lá da, do Guitar Hero, por exemplo? Até, a, até o pessoal da Activision se convencer de que tinha que dar um suporte retroativo, precisou entrar o Rock Band na, na história toda, porque se dependesse da Activision, cada novo Guitar Hero você precisava comprar, você tem que ter uma coleção de guitarra de plástico em casa.
2: Exatamente, exatamente. Ah, e aliás, falando em Rock Band, o Rock Band 4, que foi lançado para os consoles atuais, uh, Tu pode comprar um adaptador para poder usar os, o, os controles, o, bateria, a guitarra, da, da, da geração anterior, né? Ah, que bom, hein? Poxa, finalmente! Sim. Não, isso, Nossa, do, desde, desde o lançamento do Rock Band 4 tem isso. Ou então, se quiser, ah, compra os. É, o que precisavam botar
1: era eles na retrocompatibilidade do Xbox. Aí eu ia ficar feliz para caramba.
2: O problema é a, retro é a compatibilidade com os, uh, com os controles, né? Esse que é o problema. O jogo, não é o, o jogo em si não é o problema, o problema é os controles, né? Ah, Nesse
1: mas de caso. repente até é uma forma de desquivrar de, 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 de algum estoque. É, é, que esteja preso lá, que tenha encalhado, coisa parecida, né? Aproveita e lança é, é linha retrô. <risos> <risos> Coloca lá o um nome retrô, alguma coisa assim, né? E tá na moda, né?
2: E também, uh, e também, se eu não me engano, o, o Rock Band 4 ele ele permitiu, né, que que se aproveitasse os DLCs que tu tinha dos anteriores, né? Teve alguma coisa assim. Teve, então, teve. então acho que por isso que eles não botam na retrocompatibilidade aos anteriores, porque o pessoal pode pode transportar várias músicas né, que tinha.
0: É e isso pode gerar problema também, né? Porque já era já era uma uma, uma forma de adaptação você trazer os dados, as músicas do jogo anterior para o jogo mais novo. Quando você fizer isso trocando já até de plataforma, de repente isso vai começar a ocasionar problema com os pacotes de música que você havia adquirido. Pode. Bom, vamos em frente, gente, porque agora é, vou puxar aqui o é, um papo que a equipe teve no nosso, no, no nosso WhatsApp, onde a gente está sempre trocando ideias, pensando o que, que vamos falar, o que, que vamos fazer, como vamos conversar, o que, que vamos discutir nos nossos programas. E o nosso querido Cadelin é, publicou, vou, vou até ler para vocês aí pela primeira vez o, um, o nosso programa Insider para você que é ouvinte do Jogo do Papo. É, eu vou ler aqui a respeito, eu vou ler as duas postagens, duas postagens, não, três postagens que o Carlinho botou em nosso grupo do WhatsApp hoje, quando estávamos discutindo sobre é, o material e a pauta que iríamos é, discutir. Ele escreveu assim, com relação ao programa de hoje, colegas, penso que temos de tratar do serviço de assinatura da Microsoft, Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Do excelente início de ano da Sony, certamente vamos falar. E ele, inclusive, cita diretamente Horizon Zero Dawn, Nioh e Nier Automata. Naturalmente, do novo Zelda, na medida do possível. Essa notícia de possibilidade de tributação sobre certos serviços de jogos é relevante também, sim. Vamos conversar sobre isso. Uh, aliás, um bom início de ano, esse 2017, hein? Regra geral, os jogos mais esperados vêm confirmando sua qualidade, mesmo os que não chegaram a ser aclamados, como Halo Wars 2 e For Honor, ainda assim estão longe de terem sido frustrantes. E aí nós temos Horizon Zero Dawn, Nioh, Breath of the Wild, Resident Evil 7, Torment, Yakuza 0, Stardew Valley chegando no Xbox One, muito bom começo. E é isso aí. Sem dúvida nenhuma, 2017 está começando com muito mais fôlego do que 2016. Vocês lembram que ano passado estava todo mundo murcho nessa época do ano? A gente não tinha nada de interessante. O que, que, qual, qual foi o jogo que deixou todo mundo de boca aberta ou deixou a gente salivando no início de 2016?
1: início de 2016, não, puxa vida que
0: tem que um buscar da memória nada. Né? eu não lembro de nada foi aquele, foi aquele jogo de Playstation 4 que todo mundo dizia que ia ser jogo do ano e acabou sendo a maior furada eu, tô, eu não tô me recordando o nome dele era ano, não, ano não não, The Order? Isso, The não, The Order foi em 2015 não, The, foi Order, um... é,
1: The Order é mais antigo
0: e 2016 gente, o que, que teve de bom no início do ano?
1: bom, teve o no início do ano... Bom, deixa eu pensar aqui, assim. É que o The Witcher 3 e o Uncharted foram mais pra metade, assim, né? Foi o primeiro semestre, mas... Mais não, pra... é. É. The
2: Witcher 3 é 2015, tá não é? É,
1: The Witcher 3 Ah, é verdade, é verdade. O que, teve, o que teve no ano passado foi a expansão, né? que a expansão ganhou o prêmio lá e eu acabei até deslocando ela. Ah, no ano tá passado certo, tá certo. <risos> a é. expansão é. foi no ano passado. A expansão que ganhou o... Que ganhou o prêmio lá. Eu, o início do ano passado foi fraco mesmo, assim, eu não tenho recordação assim É, o
2: primeiro de... jogo melhor, assim, do início do ano, que foi mais pra maio, foi o Uncharted 4, né? É, ah,
1: bem teve em
2: março, de... em março teve The Division. Ah, é.
1: é, bem meh mesmo. É, no, no PC, no início do ano passado, e aqui eu tô vendo pelo, pelo, pela minha lista de compras, tá? Não é porque a minha memória é, às vezes tão boa, é, pra PC até que tava bom, porque no início do ano passado tivemos o Stardew Valley que chegou agora para Xbox One, mas tinha chegado para PC em fevereiro do ano passado, e, e, e tinha também o... E tinha também... Qual? Ah, o XCOM 2, que foi no início do ano passado também, muito bom. É um dos melhores jogos do ano passado, inclusive. Então, para o PC até que o, o início foi um pouquinho melhor. Para a Xbox One e Playstation 4 foi um lixo o início do ano passado, não tinha nada.
0: Exatamente. Ano passado foi fraquíssimo de jogo no início do ano, a gente só, a gente só teve jogo bom mesmo de, de maio em diante.
1: Isso, em diante. foi de maio em diante e... Não que não tenha tido jogos bons, teve, teve jogos bons, ano passado teve, teve Overwatch, teve Overwatch teve, 4, teve. Inside, teve sim, outros sim. ótimos jogos, mas demorou pra, pra pegar no tranco, realmente. Foi.
0: E esse ano a gente já tá começando com muita coisa boa. É, e essa não... é a parte Os legal. Os jogos que saíram no finzinho de 2016 já... Estourando 2017, muita coisa interessante apareceu agora. Esse é o primeiro início de ano em que eu vejo minha lista de, de, de amigos do Xbox One bombando todo santo dia.
1: É. Não, e, e uma coisa legal é, que me, me chamou a atenção nesse ano, e por isso até essa lista, qual, alguns nomes né, dos, dos jogos uhum. que saíram, é porque, assim, todo ano, é claro nós sempre temos é, muita expectativa com relação a vários dos principais lançamentos. então, claro, nós sabemos quais são os jogos que vão sair. a gente sempre dedica, inclusive, um dos nossos últimos um dos nossos últimos programas para falar precisamente sobre isso, né, sobre quais são os jogos que nós estamos esperando e tudo mais. e, e e, e o que acontece? Os jogos são lançados e uh, alguns jogos confirmam as expectativas, alguns superam, e, e outros são frustrantes, né? Outros são, eles chegam, a gente esperava mais deles, e, e eles não, não dizem a, a que vieram. E, e nesse ano, o que me chamou a atenção é que, por enquanto, isso não aconteceu, é, todos os é. jogos que, em que nós tínhamos alguma expectativa, é, todos foram lá e carimbaram, sabe? Você pegou... Então, o pessoal tinha expectativa em cima do novo Resident Evil. E o Resident Evil foi lá e entregou. É, o pessoal... Talvez aqui o Dart menos aqui entre nós. Mas, de maneira geral, as pessoas... Eu, muito aqui, estava com muito esperançoso em cima do Horizon Zero Dawn. E ele foi lá e confirmou. É, o pessoal estava na expectativa de que a Platinum conseguisse... É, provar mais uma vez que Hackslash é a praia dela, foi lá no Nioh e carimbou também, o Nier Automata não saiu ainda, mas as primeiras críticas colocou ele em 94, 95, sabe, de, de média, e, e então realmente sim, os jogos estão é, tão conseguindo emplacar, e, e como você mencionou, mesmo alguns outros jogos assim que não, não chegaram a ser... A uma unanimidade como For Honor e como Halo Wars 2, nenhum dos dois a gente vai chamar que foi frustrante, entendeu? Só não não são candidatos a jogo do ano, embora o Halo Wars 2 talvez até na categoria de estratégia até possa ser, mas mas ainda assim foram jogos bons assim, então não teve é, frustrações, sabe, nesse ano e eu acho que isso é muito é muito interessante, porque no, no ano passado realmente houve algumas assim, sabe, me parece que Pensar que. Eu acho que o Far Cry Primal não, não viveu bem a altura do que a gente esperava dele. Verdade. O, o, o Batman da Telltale foi, foi um fracasso. Nós tivemos. Ah, não, assim, aqui... eu,
0: eu, achei, eu achei legalzinho, mas a crítica caiu de pau nele.
1: É, não foi bem recebido de forma geral, né? Ah. O aquele. O, o Infinite Warfare, me parece que estamos de acordo que, né? A, a, a Activision tem que repensar um pouquinho ele aí o é, a, a chegada do no finalzinho do ano lá o Dead Rising 4 também muito meme mesmo é, então <risos> então realmente a gente teve algumas frustrações e nesse início de ano ainda é cedo para dizer mas chegando bem né começando muito muito forte o início do ano principalmente para o PS4. Né? O PS4 tá nadando de braçada. E estaria nadando de mais braçada ainda se não tivesse caído essa bomba no colo que foi o Breath of the Wild é, patrolando aí, né? Todo mundo que passou pela frente dele.
0: Exatamente. Porque o, o Horizon, poxa, veio com 88 de, de Metacritic. É, é. E, poxa, é um, é um é. resultado forte para um, um jogo... É... Na, na verdade, eu não, dava, eu não estava dando muito por ele, vi os vídeos na E3, achei interessantinho, mas até agora eu não tinha é, me empolgado mesmo de jogar. É, eu, eu que... também não. Mas agora eu vi uns gameplays e a coisa mudou de figura, eu já estou achando que de repente vai ter que rolar um Horizon na minha coleção
1: em breve. Ele é muito bom. Gostei, oh, gostei do oh. que vi. Ele é muito bom e, e, Mas como eu disse, a, ainda assim Um ano muito forte para a Sony Se desenhando por enquanto Porque mesmo que me parece Que o, o melhor jogo do ano já está Nas mãos do Breath of the Wild Mas assim é, não, não é de se descartar que o Breath of the Wild Concorra contra um monte de títulos da, Exclusivos tá, da, da, Do Playstation
0: Sim. O,
1: o Horizon Zero Dawn Ele é potencial candidato a melhor jogo do ano E, e com Sim. certeza é, candidato a melhor dentro do gênero de ação, a mesma coisa o Nio, e, e provavelmente a mesma coisa o Nier Automata então se o, se esses três jogos aí entrarem no mesmo categoria, talvez um outro aí o pessoal prefira colocar como RPG, mas se os três entrarem na categoria de ação, por exemplo, a Sony vai estar tá concorrendo contra ela mesmo é, tamanho é. É, o, é o domínio Nesse início de ano E, e sem que, isso é importante que se lembre Sem que a Microsoft tenha nada A oferecer pelo resto do ano agora Porque por mais que o Phil Spencer agora tenha dito Que, que a Microsoft tem que se concentrar em jogos Na próxima E3 e não em hardware <risos> Qual que é a probabilidade disso acontecer no Óbvio ano De lançamento não. do Scorpion, entendeu? Não tem Exato. A não ser eu que anunciar eu... jogos Para daqui a dois, três anos E aí o risco não. de serem cancelados que nem o Scalebound
0: isso é exatamente isso, em, isso que o, o Spencer falou em especial. Eu achei de uma bobagem, uma, até uma burrice sem tamanho. Como é que eles vão se concentrar em jogos? Não, temos que nos concentrar em jogos. Vai fazer o que com o Scorpio, cacete? Gastou é. quantos milhões para fazer esse é. console para bater no peito? É o console caseiro mais poderoso. Vamos esquecer, vamos botar o Scorpio um pouquinho de lado e vamos falar de jogos. Tá bom. Cara, não dá pra entender certas coisas que passam na cabeça dos bambambãs das chuvas de, 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 de Microsoft, pô. Se bem que a Sony também já deu suas cagadas, mas fazer o quê? De qualquer forma, no momento, realmente foi como você disse. É, se a gente pegar o que tá saindo de jogo agora e pensarmos mais lá do Sony, eles estão com a bola... Batendo lá a quadra deles bonitinho. Poxa, Sim. é. Mier Automata. O jogo, o jogo ainda nem foi lançado. O jogo vai ser lançado daqui a três dias. Nós estamos fazendo essa gravação na noite do dia 3 de março. Ou seja, é, terça-feira o jogo sai. E as, com as seis críticas que tem, que são poucas, ainda assim, com seis críticas, o MetaScore dele é 94.
1: É. E a, e a crítica, a, a preview tanto do Eurogamer quanto da, da Ed para o jogo foi muito positivo Sim. Já indicando uma review forte no, no, a caminho aí.
0: não E o que mais me dói é que é um jogo da Platinum Games tirando um senhor notão enquanto o Xbox fica sem scale bound e sem a promessa de um jogo de ação para começar o ano com qualidade. E o jogo era da mesma produtora. Isso me é. dói demais.
1: É. O, o ano, um ano muito ruim, realmente a princípio, para o Xbox One. É... O Playstation 4 muito forte com exclusivos. O PC é muito forte até com exclusivos. O PC Sim. teve o, o Shadow Tactics que é o Blades of the Shogun, que é um jogo exclusivo para PC, muito, muito bom. É... Também de tática de esquadrão, que é um gênero que o PC domina muito bem. É... Teve também o o, o. o Torment Tides of the Minera saiu para os consoles também, mas é... me parece claro que é um jogo. Que funciona melhor no PC. PC Também então, então teve o Superhot Que talvez seja possivelmente um dos melhores Jogos de realidade virtual Já lançados é, o PC Também Então, então realmente o PC muito forte PS4 muito forte E o Xbox One Se a gente excluir o Stardew Valley Que, que já tinha sido lançado ano passado Para PC e saiu daí nos consoles exclusivo Por enquanto para Xbox One, que é uma conquista Extraordinária, para Xbox One Quem não jogou ainda a Stardew Valley Deu uma chance para ele, é um jogo extraordinário Pessoal que curtia antigamente Lá o Harvest Moon, por exemplo Um jogaço da Nintendo O Stardew uhum. Valley é um sucessor espiritual dele Muito, muito bacana mesmo E vale muito a pena Mas fora ele, aí o melhor jogo exclusivo Do ano da Xbox One é precisamente O Halo Wars 2, que tá com menos de 80 Tá né, com 79, então Veja como está difícil o ano para a Microsoft, assim, sabe?
0: É, eles vão precisar se mexer. Urgentemente. Até mesmo por isso, eu acho justamente por ter essa visão global que a gente está tendo aqui, que você está trazendo isso para a gente, é essa visão global que passou na mente do Phil Spencer e é, a base da Microsoft está tremendo. Vamos Mas tem que falar tá. mais de jogos? Tem que estar. Tá. É, tem que estar. Tá. Tá. No final do assim. ano passado, eles. Não, eles, no, no final do ano passado eles se gabaram que o Xbox One vendeu mais que o Playstation 4 durante alguns meses seguidos, não sei se foram três ou quatro meses seguidos, mas isso aí foi só uma marola, é. foi só uma marola é,
2: porque porque Qual, esse é, a qual
1: é o que grande investiu? jogo exclusivo do, do, do Xbox One pra esse ano? Eu, eu desconheço, vocês sabem qual é? Não tem,
2: não tem, tem o Sea of pode... Thieves, o sea of... o sea of Thieves por não. enquanto Mas ele
1: já tem, ah, mas, tá, mas tá com data marcada já?
2: É, essa, eu ia perguntar é, isso. É, a data certa não tem, mas diz que é esse Aí, ano.
1: É, é e, e vamos lá. O, a, 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 a Sony coloca na mesa três cartas, entendeu? Do naipe de, de Horizon Zero Dawn, é, Nioh e Nier Automata. A Nintendo vem e truca com Breath of the Wild e a resposta da Microsoft é Sea of Thieves. Independentemente de, de que venha a ser um bom jogo, mas... Convenhamos, né? Nós estamos falando de... É, é, não, não é pra brigar com, com o time grande, né? Esse que é o problema.
2: Só que assim, desses três da Sony, o único que me interessa... É o. É o Horizon. Os outros dois não, não me chamaram a atenção. É assim, pessoalmente, eu pessoalmente. Não, claro, claro. Pra Mas mim, pra mim é um pra um. É, é Halo Wars versus uh, Horizon Zero Dawn. Não, e eu, eu não acho que Halo Wars deva tanto a eles.
1: Não, eu, eu suponho Qualidade. que quem. Claro, concordo contigo. Eu suponho que quem tenha um Playstation 4 se ressinta de que o PlayStation 4 não tenha um jogo de estratégia como o Halo Wars. É claro que faz falta, mas, mas me parece que também o Xbox One não, não tem jogos de ação para fazer frente a, a essa leva da, da, da Sony. E, e com absoluta certeza não tem nenhum RPG que vai fazer frente ao Breath of the Wild, sabe? Então é, essa é a, é a problemática. Não, mas, mas,
2: também, mas também tem uma coisa, historicamente, pelo menos nos últimos 2, 3 anos... Sempre a Sony vem forte no, no início do ano e no fim do ano vem, não vem quase nada. E a Microsoft é o contrário, né? No início do ano ela costuma não lançar nada e, e deixa todas as fichas para o final do ano. Só que para esse ano ainda não tem nada anunciado, né? Dizem é, que é vão anunciar que na I3. É isso que eu
1: ia te dizer. Nos outros anos nós sabíamos o que, que vinha pela frente, entendeu? Então nós olhávamos para os futuros lançamentos da... Do Xbox One, e nós sabíamos, ah, tudo bem, o Xbox One tá meio fraquinho nesse início de ano, mas ele vem mais forte daqui pra frente, sabe? Mas. Se bem que,
2: se bem que é relativamente comum também a Microsoft anunciar na e 3 para lançar no fim do ano, né? Jogos é, que, que não tinham falado nada ainda.
1: É. Não, tudo bem. Se, se tiver uma, uma. alguma coisa na manga, assim, que vá. que vá jogar, tudo bem. O único desconto que eu, que eu dou pra Microsoft nesse aspecto, tá, Darth, é, que, é que realmente, em termos assim, de grandes lançamentos, é, me parece, confirmados pelo menos, é, realmente me parece que a Sony realmente começou o ano forte e agora dá uma segurada, realmente, entendeu? Mas é, eu, não, eu não tenho certeza se o Persona 5 sai pro Xbox One também, se for só da... Se for só para o Playstation 4, aí tem mais o Persona 5 eu, chegando.
0: Eu tenho, é, eu tenho a impressão que Persona 5 é só para o Playstation 4.
2: É, e, a gente é uma... também,
0: e a gente também não pode se esquecer do, do jogo do ano. Breath of the Wild, que Breath of the Wild, que esse pafo selvagem aí. Isso não é nada No fim desse ano tem o jogo do ano Que na verdade é o jogo da década Que é o jogo do século Vamos lá. Que é Shen Shenmue 3, rapaz É esse ano Pô, esse é o Será jogo Será que, é que um sai? Impese em em Será que sai esse tá. ano? Tá. Eu só, esse ah. eu
2: só acredito vendo Só acredito vendo
0: ah. Ah, Ok, eu tô falando em tom de brincadeira Mas sinceramente Eu tô esperando há mais de 10 anos você a viu que, o, que,
1: que, que teve um rumorzinho aí, bem incipiente, de que pode sair um novo Onimusha? Ih, Ainda muito rumor, muito, muito, muito rumor, mas, mas, mas houve uma... uma Lançaram, sabe? Botaram no... no, no... Botaram um o na cabeça Botaram na net pra ver o que acontece, sabe? E, ah. a, e, e realmente o, a Capcom tá pensando no novo Onimusha, hein?
0: Nossa, e é bem capaz mesmo, porque Onimusha é bom, viu? Pois é,
1: isso ia é ser legal, né? É, depois de sair aí um novo Shenmue, né? Mas, eu, eu acho o seguinte, sabe por você querer botar muita água fria em ti, eu... eu... É, eu a, jogar, gente sabe muito... a gente precisa muito pouco do Shenmue novo ainda, tá? É, tem muito poucas informações sobre ele. É, eu não sei se ele vai concorrer à altura desse jogo, só pra você que concordo, não, não pode vai. ser que não. Mas eu, eu não... Não, entendi, entendi, entendi. Eu só tô, só tô ponderando, assim, que... que apesar do jocoso, assim, sabe? Shimui é uma franquia poderosa, tá? É um jogo que não vai ser lançado para ser ignorado. Mas, mas realmente eu acho que ele tem que vir muito feroz para concorrer com os nossos amigos aí, sabe?
0: Ah, não vai vir, não. Não vai vir. Porque, honestamente, se, se eles forem manter a, a linha de história do jogo e eles quiserem fazer com que o jogo se pareça com o Shenmue original, eles não vão querer arriscar muita coisa em questão de game design, novas features, eles não vão querer é, abusar. Eles vão querer é, botar o pé onde eles sabem que podem pisar. E eles vão realmente é, é, puxar da, da nostalgia de quem jogou os primeiros sim, jogos.
1: Sim, sim, Entendeu? sim. Entendeu? Só, mexe. Pra,
0: só pra... E honestamente, da, da minha parte, é só isso que eu quero. Eu quero ver o que que acontece é. quando é. o Ryu chega. Quando, quando ele chega. Na, quando o Rio chega na China. Ele, ele encontrou a Shahua lá. Agora eu quero ver se ele vai conseguir matar o Landi. É só o que eu quero. O Landi <risos> matou o pai dele.
2: Ele tem que
0: matar o Landi. Ele foi pra China pra isso. Eu quero ver isso. Eu tô esperando pra é, mas... isso.
1: E preciso? isso eu acho que eles vão entregar Eu acho que eles vão ter um ente, realmente o, o fã da série E eles vão entregar uma coisa pro fã da série Muito parecido Porque foi uma fórmula de sucesso Muito parecido talvez com o que o pessoal fez no, no Wasteland né? quando, saiu, quando eles lançaram o Wasteland 2 o, uh, o Wasteland 2 ele não inventou moda Ele foi um, um Wasteland uh, Feito pra para época de hoje, com né, a tecnologia de hoje, mas com a mesma visão isométrica, aquele mesmo estilo que marcou o primeiro Wasteland, marcava também os primeiros Fallout, e, e deu certo, assim, era, era o que os fãs queriam, sabe? Os fãs queriam rever o, o Wasteland e, e nesse sentido eles receberam o que pagaram, né? Porque também foi também foi feito através de crowdfunding
0: é, esse é, bom, e 3 é crowdfunding, crowdfunding em teatro é, <risos> né? é.
2: é
1: uma, na verdade teste de mercado
0: é, na verdade esse crowdfunding aí foi pra saber se realmente o povo queria esse jogo e eles conseguiram provar que o povo queria esse jogo é. eles conseguiram juntar um dinheiro que eles não esperavam numa, num intervalo de tempo muito curto aí viram o quanto eles demoraram para botar esse jogo para andar e a Sony é. tá, tá, tá dando o apoio que eles precisam. Tô, tô é. louco para ver esse jogo sair. Loco, louco, é. louco, 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 louco. Então, que eu realmente,
1: preciso... eu concordo, é, é, Fábio. E, e, e eu acho, realmente, que a... Que a não ser que a Microsoft venha com surpresas muito estrondosas na E3, mas, assim, põe estrondosa nisso, mas estrondosa do naipe, assim, da gente... Não ter nem sequer rumores a respeito delas. É, vai ser muito difícil a Microsoft. Recuperar a surpresa
2: estrondosa então. vai ser o cancelamento do Crackdown 3. <risos> esse,
1: esse, esse sumiu realmente do mapa. Vai ser lançado pro, pro Scorpio. Você compra o Scorpio e ganha o Crackdown 3.
0: Bom, e olha só, estou muito feliz porque eu entrei agora aqui no Kickstarter do Xemui do para ver como é que ficou, afinal de contas, a situação. E eles conseguiram atingir 6 milhões de dólares em doações. O que para desenvolvimento de jogo é pouco. A gente sabe que é pouco. Não se desenvolve um jogo de peso por 6 Sim. milhões. Sim. Mas, pelo, mas pelo menos garantiram-se as legendas em português. Eu quero ah, que bom, ver. Hein? Isso é muito bom. É, quer, quero ver Ryo falando em japonês, lendo as legendas em português. Isso pra mim vai ser a glória. É só o que eu preciso.
2: Uh, Porto, por mudando um pouquinho de assunto, chegou a jogar o Final Fantasy XV ou não?
0: Não, porque eu no momento não estou gastando dinheiro com nada. Mas você tá gostando?
2: Tô, 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 tô gostando, mas eu, o que eu queria perguntar é sobre o, que língua jogar. Eu não aguentei jogar em japonês, eu botei em inglês. <risos> <risos> <Ué>.
0: <risos> <risos> uh,
2: não Pô. dá, não consigo. <risos> mas eu tô gostando do jogo. Bom, só, uh, eu tenho assim, que voltar né? a jogar, inclusive. Eu, eu faço umas duas, três semanas que eu parei. Eu tenho que voltar porque senão eu acabo não terminando.
0: É, não, mas tá certo, porque você precisa manter um certo ritmo de jogo. Que se você parar de jogar e depois que, tiver que voltar no meio do caminho, você se perde completamente. Você não sabe onde você reparou, você não sabe o que, é que você fez ou deixou de fazer. Aí é mais fácil você recomeçar o jogo do início pra te lembrar de tudo que você fez. Sim. Então, não perca o ritmo. Ainda mais num RPG grande feito Final Fantasy, você tem que manter um ritmo de jogo pra não dar merda.
2: Basicamente. Sim. É, o tem, é, tem é, que retomar.
1: Agora, resgatando essa questão realmente do, do, do custo dos jogos, que é uma, coisa, é uma questão sempre interessante, né porque a gente fala de somas pultosas. E, e, e realmente você não faz jogos é, AAA é, com, com 6 milhões. É. Embora na impeça que você faça não apenas jogos muito bons, como ganhe muito dinheiro com eles, mesmo não gastando tudo isso. Né? O, Exato. O, exemplo, o exemplo que inclusive foi objeto de notícia no ano passado foi exatamente esse que saiu para Xbox One agora, o Stardew Valley.
0: Stardew Valley.
1: O Stardew Valley é a criação de um único programa programador, tá? O cara fez tudo sozinho Trabalhando numa... É, 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 é tipo um RPG Maker que ele usou ali assim e, e... E ele vendeu só no ano passado No PC 24 milhões de dólares tá? O que significa que no PC Ele vendeu mais do que Call of Duty
0: <risos> Meu Deus do céu
1: Esse essa é, é o nível Do, do Stardew Valley e, eu, e minha opinião pessoal Vale muito mais a pena do que Call of Duty <risos> Merecido esse, esse, essa venda toda aí.
0: É, mas tá certo. Tá certo. É um jogo simples, um gráfico simples, mas o que importa é a história, né? É, ele tem uma jogabilidade agradável e a história que é muito bacana. Então.
1: Ele é, ele é muito legal, realmente. Vale a pena. Pessoal que, que, tá, que, que tem o Xbox One aí, que tem essa oportunidade, é, vale muito, 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 muito a pena realmente. Sérgio e é um jogaço. Jogaço.
0: Maravilha. Pois bem, minha gente, vamos seguir em frente então, porque agora é, vamos conversar a respeito de um assunto que surgiu é, basicamente hoje, né? Hoje, dia 3, durante, nós estamos gravando a noite e durante o dia começaram a surgir boatos, notícias, reportagens em diversos sites falando a respeito de uma taxa cultural, um novo imposto sobre games... Então eu gostaria de fazer rapidamente uma leitura publicada no Olhar Digital, que fala assim Depois de Netflix e Spotify, o governo pode cobrar novo imposto sobre games E o texto Corre bem rápido aqui Passou despercebido por muitos brasileiros, mas o governo pode estar prestes a criar um novo imposto sobre jogos eletrônicos. Termina na próxima semana uma consulta pública que pode deixar a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, encarregada de regulamentar a indústria de games no Brasil. Se isso acontecer, as empresas do setor serão obrigadas a pagar também a contribuição para desenvolvimento da indústria cinematográfica, o CONDECINE. Taxa cobrada pelo governo de toda a empresa regulamentada pela Ancine. Aos olhos da agência, games também podem ser cobrados como cinema, porque se trata de uma mídia audiovisual. Ai, meu Deus do céu, isso não, não pode estar acontecendo. Aí você para e pensa, pô, o governo vai tirar mais dinheiro da gente, sempre tem imposto novo para tirar mais dinheiro da gente. E essa notícia bombou pelos quatro cantos. Todo mundo comentou a respeito disso. As nossas conversas aqui, nossas conversas é, no grupo foram américas, mas aí, do nada, assim do nada, surge uma outra postagem que diz assim, a confusão por trás da taxa cultural para jogos. Essa já foi uma reportagem publicada pelo Tecnoblog, e o texto diz o seguinte... Uma consulta pública da Ancine deixou muita gente preocupada hoje. Segundo uma coluna publicada no UOL, o governo estuda cobrar uma taxa cultural sobre games. Como o país tem uma carga tributária muito alta, claro que essa notícia não seria muito bem recebida. E certamente não foi. Além disso, a Ancine está se preparando para tributar a Netflix e outros serviços de streaming no Brasil. Só que no caso de games, a história é outra. A história é outra? Vamos lá. A agência reconhece na consulta pública que a carga tributária sobre consoles e jogos é pesada e sugere maneiras de reduzi-la para fomentar o mercado nacional. Em um relatório de 140 páginas, a Ancine dedica 29 para argumentar que o setor de games paga muitos impostos no Brasil. Ah, e aí, em quem que a gente vai acreditar? Por um lado a gente lê uma matéria dizendo que vai haver imposto, na outra diz que tem que tirar, que vão na verdade reduzir imposto. E a gente fica nessa sinuca de bico. Eu digo, eu chamo isso de sua sinuca de bico, porque em quem que a gente vai confiar? Da onde sai essa história? Da onde a gente vai? Como é que a gente vai é, confiar em, em dois em dois veículos de mídia que trazem informações discrepantes? Eu eu particularmente é, acredito que isso possa acontecer porque no Brasil toda hora tem imposto novo, toda hora acontece agora, eu ainda não tive a oportunidade de ler o texto a, essa, essa regulamentação aí da Ancine, eu vou até correr atrás para tentar entender melhor afinal de contas como é que é essa história só que a reportagem do Tecnoblog ela é bem específica quando fala o seguinte é... deixa eu procurar aqui Uh, nas 140 páginas do relatório, o Condecine é mencionado apenas uma vez. Esse tributo não é foco de discussão. Na verdade, o foco está em reduzir impostos para jogos. E a Ansin alerta que caso aconteça uma eventual, eventual cobrança do Condecine, seria preciso cortar impostos em outro
2: lugar para que não haja aumento percentual da carga. O problema é que o ideal não é que não haja aumento do percentual, é que haja redução, né? <risos> pelo Exato. que eu entendi, pelo que eu entendi, a intenção seria cortar alguns impostos que, que incidem sobre jogos, para poder cobrar essa taxa e, 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 e ou seja, pra a gente não vai mudar nada, não vai baixar um centavo, não vai aumentar, mas também não vai baixar um centavo que deveria, né? O, o imposto. E, mas mas pelo que eu entendi, não saiu a regulamentação ainda, né? Isso daí são estudos pra para que ela saia. Ah, sim
0: não. exatamente ainda a, a consulta pública está aberta desde dezembro e ela vai se encerrar na próxima segunda-feira dia 6 de março então quem está ouvindo esse programa a consulta já encerrou agora eu vou eu vou eu vou procurar essa informação vou procurar esse relatório aí da Ancine para tentar entender e, e realmente ver quem é que está certo nessa história porque a reportagem que foi publicada na manhã falando desse, desse novo imposto botou todo mundo em polvorosa. Todo mundo em polvorosa. Essa reportagem do Tecnoblog falando é, dessa história, dessa confusão atrás da taxa cultural, eu republiquei no meu Facebook e tive pouquíssimas respostas. Agora, quando eu publiquei a respeito dos meios de imposto, todo, <risos> mundo, todo mundo ficou revoltado. Entendeu? Eu, eu acho que a gente chegou. Eu acho que nós chegamos num ponto em que eu não sei se é a nossa sensibilidade que está muito alta, ou se a gente está muito revoltado, ou se a gente simplesmente gosta de reclamar por reclamar, entendeu?
1: Eu não sei se você se lembra, Porto, mas é, mais ou menos cerca de uns dois anos atrás, nós fizemos um programa nosso, nossos ouvintes mais antigos talvez se recordem, uh, do que na época também era um rumor, também era meramente estudo e tudo mais, da possibilidade de que houvesse tributação em cima do serviço de streaming de vídeo. Tá? Eu lembro nitidamente, inclusive, e infelizmente o Xandão não está aqui para participar hoje, eu, eu lembro que todos nós estávamos bastante revoltados com a possibilidade na época eh, e, e o Xandão tentou trazer um ponto de vista um pouco mais prudente, mais cauteloso, eh, deixando claro que não, mas veja bem, é, é, o pessoal está se, tá se focando demais na parte da... Da, do, de uma potencial tributação, quando, na verdade, ela está inserida dentro de um estudo mais amplo de apoio à divulgação do cinema e blá, 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 entendeu? E veja bem, nada contra a prudência e a cautela do, do, do Xandão e talvez até a preocupação dele no sentido que nós estávamos é, vendo apenas o copo meio vazio. Só uhum. que o problema é que nós conhecemos o nosso eleitorado, ou, ou, ou melhor dizendo, o eleitorado conhece os seus eleitos <risos> Entendeu? Então é, já era previsível Naquele momento que dentro de um estudo Independente de quantas páginas eram na época tá? Mas no momento em que botou a palavra Possibilidade de instituição de novo tributo O Estado enxerga possibilidade de dando o tributo. E o resto se torna secundário com relação a isso. E, e, e o que aconteceu no final das contas? Nós tivemos é, a tributação em cima do Netflix e dos serviços de streaming de vídeo de forma geral. Uh, e isso já não é mais rumor, é concreto. E, e, e o que, que veio acompanhado disso? Absolutamente nada. entendeu A impressão que dá é que é mero lobby político das, das empresas de TV acaba Como esse exato, caso também exato. parece ser. Agora, Vamos, agora vamos pegar o, a, a, até a própria notícia que você, que você trouxe aí do, do Tecnoblog, tá? É, é, é verdade, realmente o estudo faz um levantamento para constatar uma obviedade, que o, nós pagamos muito caro em cima de eletrônicos, tá? Isso que o estudo está fazendo não precisava ter 150 páginas, e em 2 ou três tabelas você consegue demonstrar isso. Tá? É... E, ele, e, e não vejo bem, eu não estou nem sequer negando a boa vontade dos autores do relatório. Né? Os autores eles apontam que os dois vilões seriam o IPI e o ICMS. Como esse é um estudo federal, né? a Ansina é uma agência federal, eles se concentram no IPI, já que o ICMS é um tributo estadual. E aí eles falam: ah, tudo bem, a gente tem que estudar formas de reduzir o IPI. Até aí tudo bem, tá? mas e, e, essa é a parte da proposta. Vamos reduzir o IPI. Só que daí, em um determinado momento, ele chega e diz o seguinte, uh, que a Ancine, para tentar puxar a brasa para a sardinha dela, a Ancine ficaria responsável por um fundo, a, a agência gosta de fundo, é, por um fundo é, de, de subsídio, um fundo de incentivo à produção de jogos nacionais. Tá? É, não vamos entrar aqui no mérito, aí é uma questão política e ideológica de cada um, eu, eu sou contrário a esse tipo de subsídio, mas tudo bem. Pode ser que tenha gente que ache que tem que ser subsidiada a produção nacional. Mas a questão é... Aí o que ele fala? Vamos criar esse fundo e, para custear esse fundo, vamos instituir essa contribuição. Então, veja, a contribuição não é uma sugestão para substituir ou para minimizar o IPI. A, a sugestão da contribuição, do Conde, de se aplicar o Condecine é, para os jogos, é para custear esse fundo, Tá? Então nada impede que, o, que a pessoa Que pegue o relatório pense assim, Puxa, que pena, não tem como a gente reduzir o IPI Mas colocar essa esse, contribuição Aqui pra custear esse fundo, isso dá Entendeu? Então essa esse aqui é a perversidade Do negócio, assim, sabe é, Você pode escrever 120 páginas Explicando por que o IPI tem que ser reduzido Chega pra um, um burocrata Qualquer, ele olha aquilo e diz Tá, mas não dá pra reduzir o IPI mas essa outra ideia de vocês aqui, de instituir essa contribuição. Pô, essa ideia é legal. <risos> e aí vai lá e institui isso. Então o IPI não reduz, institui a contribuição, cria-se o um fundo e sabe -se, se ela deu, se o fundo vai ser utilizado mesmo pra isso, se não vai beneficiar só os amigos do rei. Sabemos como é o nosso país, né? Então... É. Então, assim, é... Pode ser um pouco de cinismo da minha parte, pode ser um pouco de pessimismo, pode ser, é, enfim, pode dar um o pode dar o um nome que vocês quiserem, tá? Mas é, o que eu vejo nisso é uma sugestão concreta da instituição de, um novo, de uma nova contribuição para custear mais uma intervenção do Estado na forma de subsídio econômico para empresas, tá? É, e, evidentemente, o consumidor final pagando a conta. Tá, e e aí a redução do IPI, sinceramente, me soa como mera carta de intenção, sabe? É, é muito diferente você dizer, ah, os tributos devem ser reduzidos de forma geral. Mas enquanto isso não acontece, tem uma contribuiçãozinha aqui, essa que é a parte complicada, assim, sabe? Não, e também a
2: gente tem que lembrar uma coisa, um CINE não tem nada a ver com, com a tributação, né? <risos> Ela não decide, a uh, tributação não é não é, não é nenhum órgão fazendário, é um CINE. Não é... Ah, não é, mas isso é uma encarnação, não, estou dizendo para 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 reduzir IPI com base num relatório deles. Que no, no fim quem decide isso é a Receita Federal, é, é o Ministério da Fazenda. Mas a... e, em, sim, em última sim. análise a Presidência da República, né?
1: Concordo, mas a Ancine pode deliberar, é, é, existe uma certa discussão sobre a constitucionalidade disso, mas a Ancine em tese pode deliberar é, que uma que determinadas empresas ou determinados ramos econômicos estão sujeitos à incidência de uma contribuição dela. Ela pode deliberar que o Condecine é devido por empresas desenvolvedoras de, de, de jogos.
2: Ah, sim, essa taxa do Condecine, mas não sim. Um aumentar ou diminuir tributo.
1: Não, tu, sim, mas é que tá. Então, é, mas veja a perversidade do negócio, entendeu? A única coisa que a, que a Ancine pode efetivamente fazer é, é instituir na taxa que ela tá propondo. O resto tudo é. não depende dela. Então é fácil, né? Aí você chega e diz, é. olha... Né? É, da minha parte, o que eu posso fazer é instituir um tributo. Ou é, uma contribuição aqui. É, eu sugiro que vocês aí, que não sou eu, <risos> reduzam os tributos para compensar isso. Qual é? Entendeu? É, é, tô achando que a gente nasceu ontem. Então dá tá assim como.. No...
2: Mas, mas também se ela se ela instituir essa contribuição pro condescine para games sem ter alguma lei, alguma respaldando ela, vai dar discussão jurídica e <risos> acho que eles... na... não sei se eles vão querer entrar nessa briga, né? Eles eu, vão eu querer que vão... fazer alguma regulamentação antes, né?
1: Eu, eu acho que vão, porque é o seguinte, eu concordo contigo, é uma briga jurídica. Mas quem é que vai bancar a briga jurídica? Essa é a questão, entendeu? Porque o Condesini vai lá e, e aplica essa essa contribuição. Aí tudo bem, grandes desenvolvedoras, estúdios que estão aqui no Brasil, que estejam vinculados aí, a Ubisoft, entre outros que tem alguns estúdios aqui no Brasil, pode até ser que, o, que eles banquem a briga. Mas a maior parte dos produtores de jogos no Brasil são pessoas, são, são pessoas físicas, são pequenas empresas, eles não têm dinheiro para ficar contratando advogado para travar uma briga tributária na, na Justiça Federal. Uh, é, 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 essa é a grande dificuldade Eu vejo isso muito Os ouvintes talvez é, saibam que eu sou juiz do trabalho Na juiz do trabalho isso é muito comum Às vezes quando você pega pequenos empregadores Às vezes até profissionais liberais uh, Que tem que discutir, por exemplo, contribuição sindical é, a contribuição sindical, nós sabemos A contribuição sindical obrigatória é devida tanto por Trabalhadores, quanto por empregadores, quanto por é, Profissionais liberais E, e, e para muitos deles Simplesmente é mais fácil pagar A taxa, ainda que seja abusiva, ainda que os casos Não seja devida, por exemplo, quando a pessoa não tem Empregados, no caso de, de pequenos Empregadores ou profissionais liberais, por exemplo é, E aí paga lá Duzentão por ano, 150 por ano Sei lá o que, do que contratar um advogado Que ele vai pagar aí cinco, seis mil reais para tentar se
2: livrar disso, é, sabe? pra tentar se livrar de 200, né? Exatamente, e, eu digo, é. e, e, é,
1: e é isso que, a meu ver, é, é perverso, sabe, você, a, a ilegalidade se torna aceita, se torna, nós nos conformamos com ela, porque ela, ela sabe, quer dizer, o, o Estado, enfim, o agente sabe, que não vale a pena você discutir, sabe, é e isso é muito perverso, assim, sabe.
2: É a mesma coisa que, que a Receita Federal faz no caso das encomendas do, do exterior, que a lei prevê uh, que, é, que a isenção é de 100 dólares e não, e não fala nada se o remetente é pessoa física ou jurídica é. daí a Receita vai lá e faz uma portaria dizendo que é 50 dólares e a isenção só vale se o remetente eu, e quem está tá recebendo forem pessoas físicas
1: pois é. e aí você vai entrar com uma ação judicial para livrar 50 dólares de importação de, 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 do imposto de renda Sabe? É. é uma perda de escala completa, sabe? Então, é. o
2: sistema se vai... É, se bem que agora tá, tá proliferando a, ações, né? Tem vários sites que dão modelos da petição e coisa assim. Muita gente tá entrando com ação e no ganhando Juizado já. Especial daí? Ju, juizado Especial.
1: É, isso é bom, né? Daí, não... toda,
2: daí, daí, daí eles conseguem uma sentença, assim, que toda vez que chegam coisa, vai lá com a sentença e diz, olha, eu tenho essa decisão aqui. <risos> Uh, me libera sem imposto. Entendi. <risos> Tinha que. Uh, o problema é que uh, agora que tá começando a aumentar, mas é que muita gente ainda prefere pagar. Porque daí tu demora para ter o produto, pra, enquanto discute, coisa assim. Mas, uh, mas uh, se, se várias pessoas começassem a fazer, talvez a receita tirasse essa portaria ilegal, né?
1: Nós tínhamos um caso muito infame, muito infame mesmo, dentro do, da indústria de jogos nos Estados Unidos, que era um caso daí, a, aí o vilão não era nem sequer que é o Estado, era um particular, porque um cretino, me fugiu o nome do cara, até, até um produtor conhecido de jogos, é, o, esse cretino, ele tinha patenteado, em nome dele, a expressão Ed tá? É, então, qualquer jogo que você lançasse, que tivesse em algum momento a palavra Ed ele entrava com um processo dizendo que para a pessoa mudar de nome ou sofrer, ou ter que responder judicialmente. E aí como as pessoas que tentavam lançar esse jogo geralmente era um bagrinho, era peixe pequeno, os caras fugiam dele, entendeu? Porque não, 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 não iam pagar uma briga judicial para encarar essa discussão, se o cara tinha direito ou não a essa, evidentemente, abusiva propriedade intelectual que ele tinha é, patenteado. É... Então, quer dizer, quando os bagrinhos estavam fugindo da raia, ele posava de machão. Só que daí surgiu uma tal de Electronic Arts, que lançou um tal de Mirror Zed. E aí, uhum. de repente, não tinha problema de lançar um jogo com o nome Edge, <risos> sabe? Porque ele sabe que se mandasse uma notificação pra, pra Electronic Arts, a Electronic Arts deverá... Ah, então tá bom, então vamos discutir agora se você tem direito ou não essa expressão aí, um o boca aberta, entendeu? E aí ele ficou pianinho na história, sabe? Então, é, realmente, é, é, é muito perverso, né, essas, é, o sistema nesse aspecto.
0: É, que tristeza. Bom, é esperar pra ver, né? agora esperar para ver, vamos ver o que vai acontecer depois do dia 6, quando a consulta for fechada. Certamente alguém vai, vai publicar alguma coisa a respeito. <risos> pois bem, minha gente, vamos chegando ao final do programa. Ainda não encerramos, porque temos mais um assunto a tratar. Ah, mais um assunto a tratar. E esse é, acho que é do agrado de todos os caixistas... A Microsoft copiou uma página do livro da Electronic Arts, <risos> e de... é um livro, aliás, de muito sucesso e um livro que a Sony simplesmente não quis assinar, certo? Afinal, a Sony não quis adotar o sistema EA Access para o PlayStation 4, eles só quiseram saber de vender os jogos direto dentro da sua loja, enquanto a Microsoft deu uma chance para a Electronic Arts e... É, instituiu o EA Access Dentro do Xbox Uma iniciativa de grande sucesso Porque são preços justos E a Electronic Arts tem atualizado O Volt né, O catálogo de, de títulos dela Já tem títulos bem recentes Da EA disponíveis Para os assinantes do EA Access E como eu disse A Microsoft decidiu copiar Uma página aí da EA E lançar o seu próprio serviço de jogos por assinatura O Xbox Game Pass uh, Eu não vou nem falar muito Porque O uh, que, que há para se dizer Preço justo Sem títulos no lançamento é, Títulos tanto de Xbox One Quanto Xbox 360 Na retrocompatibilidade Títulos que vão ser atualizados títulos de diversas produtoras não serão apenas títulos Microsoft, obviamente eles assinaram contratos de, distribu de distribuição com outras empresas e os valores iniciais são praticamente os mesmos do EA Access, não é isso, não é isso mesmo? São, são 10 dólares por mês é... não, não. 10
2: não, não acho não. que é mais caro é mais caro, o EA Access eu acho que não tem plano mensal ele é... 60 reais por ano, eu não sei quanto em dólar é. Mas é. Mas o. Sai mais caro, assim, o. O, o Xbox Game Pass.
1: De, deixa eu só. Não é uma correção, é Que vai ser mas 9 dólares por bom. mês. Não, o, o. Bom, olha só. O, o X é, é 10 reais por
0: mês. É 10, 10 reais por mês ou 59 é. por ano.
1: É, e, no, nos Estados Unidos eu não sei qual é o preço, ou 60 reais por ano, é verdade. Eu só quero fazer. Não, não é uma correção, tá? É só para eliminar uma ambiguidade, tá, Porto? Porque você Sim. mencionou uh, 100 títulos no lançamento. Só para esclarecer para ouvinte, uma centena de títulos, tá? Não é sem, no sentido de não existir. É uma ah, centena tá. de títulos é, por precaução, né? Então é uma centena de títulos por ocasião do, do lançamento do serviço daí.
2: E ele está numa fase de preview para quem é do... Xbox Insider, né, do programa Xbox Insider, por enquanto só na live americana, tu tem que mudar o teu console pra região Estados Unidos para poder ver os títulos disponíveis.
1: Aliás, incidentalmente eu gostaria de agradecer ao nosso uh, querido amigo, já participou aqui conosco da nossa gravação e nosso ouvinte nosso amigo Saci, que me indicou lá que eu poderia pegar o Roblox também para consoles e não apenas no PC, se eu pegasse a live americana o Roblox foi um jogo que eu sugeri pro pessoal pegar na, no programa passado, e eu falei no PC e o Saci me alertou que tinha ele pro Xbox One também, só que só na live americana e a minha filha tá fanatizada pro Roblox então o pessoal aí que tem filhos e, e procuram, não é muito fácil, né, jogos mais infantis para criançada aí no Xbox One esse Roblox vale muito a pena é, só que tem que ser pela live americana
2: e aliás o Saci me mandou lá pelo PXB mesmo uma mensagem muito interessante uh, resumindo assim uh, que, que eu acho que até é até legal ler ela inteira aqui porque uh, esclarece bastante dúvidas assim de quem uh, de como é que é o Xbox Game Pass um é um serviço estilei Xbox que dará a oportunidade de jogar mais de 100 jogos inicialmente de Xbox One retrocompatíveis de diversas produtoras por 10 dólares por mês. O valor em reais ainda não foi confirmado, também não foi divulgado um possível valor anual. Mas como a, live, a, a Xbox Live é 10 dólares por mês e aqui no Brasil é 29,90, a live mensal, então... Pode ser que seja esse o preço, né? R$29,00 por mês. Uh, dois. Mensalmente, novos jogos entrarão e sairão do programa. O serviço estará disponível para teste para alguns membros do programa Preview e será lançado no outono brasileiro. Não é streaming, mas sim acesso ao download dos jogos pela Xbox Store. Ao contrário do PlayStation Now, que é streaming, né? Uhum. 3. Uhum. Vai ter uma aba na listagem de jogos, avisando quais jogos estão prestes a sair do programa. Assim o usuário terá mais informações para priorizar quais jogos baixará primeiro. Quando o jogo for um título Play New Xbox PC, o usuário poderá instalar também seu computador com Windows 10. Os jogos que fazem parte do programa terão desconto caso os assinantes queiram adquirir em definitivo, 20% de desconto. E os DLCs também terão desconto enquanto o jogo fizer parte do programa. Nos DLCs o desconto é de 10%.
1: É, 20% não é mal, né? se você para pensar que os jogos estão saindo a 200 reais, 20% nos coloca 160 por 29 é. mesmo
2: mês, é 6, é. algumas publishers citadas pela Microsoft no dia do anúncio do programa, 2K uh, 505 games, essa eu não conheço Bandai Namco uh, a Capcom a Codemasters, a Deep Silver Focus Home Entertainment uh, Sega SNK THQ, nem sabia que ainda existia THQ, a Warner Bros Interactive Entertainment e Microsoft Studios
1: É o, A 505 ali, também conhecida como 505 tá? é, é, é o pessoal do Brothers, a Tale of Two Sons é, Payday, Virginia que você jogou e não percebeu que era deles
2: O Payday aparece no a capinha dele como um dos que vai ter início, Payday 2
1: É, o, o... Virginia que você jogou há pouco aí era deles também né?
2: É, não notei. O programa Games with Gold continua como um benefício da assinatura Live Gold sem alterações. A Live Gold permanece necessária para jogar online. Não é necessário assinar a Live Gold para poder usufruir dos jogos do, do novo Xbox Game Pass. Porém, o jogador não terá acesso ao conteúdo multiplayer desses jogos, se não assinar a Live Gold. Né?
0: É, então você fica... Então, pensa bem, o cara vai ter... Tem que assinar Xbox Live Gold EAX, Xbox Game Pass vai ficar puxado. Ou não. Porque a compensação de valores é uma compensação boa.
2: É, e também pessoas que não são muito, assim, de, 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 de querer todos os lançamentos, pode ser uma boa ficar só com isso e esperar, né? É, e nisso é, estava
1: pensando, realmente. Não, não é, assim, não, não, eu, eu não uso o EA Access, tá? E não, não tenho certeza se usarei esse da Microsoft também. Mas, mas realmente, vamos, vamos parar para pensar aqui Objetivamente. A maior parte dos jogos hoje em dia está saindo na casa de R$ 200. Reais. É raríssimo um jogo aí saindo a 180, coisa parecida, é 200 para cima, tá? E
2: É, o, o, preço, o preço padrão hoje em dia tá 250 de lançamento. É. Só, só Microsoft, Sony e Ubisoft que ainda vendem a 199 os jogos é. de lançamento. As Mas outras é, então... é 220 ou 250.
1: Então você vai gastar 200 reais para ter um jogo, entendeu? Tudo bem, vai ser seu para sempre, beleza? Mas é, é, é um jogo apenas. Aí vamos supor que você gaste dinheiro com tudo isso. Você vai pagar Xbox Live, você vai pagar é, PSN, você vai pagar o PSN Plus, você vai pagar o IEA, você vai pagar esse da Microsoft. Você não vai gastar nem 100 reais por mês, para gastar 70, 80 reais aí por mês. E, e vai ter acesso a uma biblioteca de mais de 150 jogos aí com EA Access e, e, e mais jogos gratuitos da Live Gold e da PSN Plus. Então, eu sinceramente não acho caro, entendeu? Se você souber pelo menos economizar, dizer, olha, vou deixar de comprar um jogo aí por mês, um jogo a cada dois meses, ou até três meses, né, para compensar nesse caso. Então, um jogo Meu a é três Deus. meses eu vou deixar de comprar para custear a minha assinatura desse serviço. Não me parece nenhum absurdo.
0: É, porque o, va o valor, é realmente, o valor do Xbox Game Pass é bem mais alto que o valor é, cobrado pelo EA Access. O valor inicial, oh, nos Estados Unidos, o valor inicial é de... Oh, droga, fechei. Uma graça que acabou fechando a janela. tem que fazer tudo... 10 fazer dólares tudo. por mês.
2: É 10 dólares por mês. O Xbox é. Game Pass? O
0: Xbox Game é. Pass?
2: É, é 9,90, né? 10 dólares. Então
1: vai dar 30 reais aqui.
0: É. É metade. Não, é metade do preço. A, a, o, EA, o EA Access é a metade do preço. É dólares é,
1: e, pro, e provavelmente vai ter algum desconto se você fizer assinatura anual, ou coisa parecida assim.
2: É, e o, o. O EA Access, ele. Os jogos não saem do Volto, né? Quando eles entram no Volto, eles não saem nunca mais. Pelo menos é a promessa da EA, né? Que, e, e. E o. E o Xbox Game Pass, pelo, pelo que eu entendi, vai ter uma rotatividade, né? Talvez não fique só no 100, né? Ele vai aumentando a, a biblioteca, mas, mas não é perene a biblioteca. Vai ser tipo o Netflix, que todo mês alguns entram, outros saem, e outros ficam, e assim por diante.
1: É, eu acho, sabe? Eu, eu acho que é uma aposta interessante no seguinte sentido, tá? É, se você tem interesse no catálogo de lançamento, nos jogos que eles já meio estão indicando ali que vão participar do lançamento, é, vale muito, muito, muito a pena, tá, é, se você vai assinar na expectativa de que outros jogos vão entrar no futuro, não, não sei, tá, porque eu, eu acho que a rotatividade vai ser baixa. Eu, eu, eu não acho que vai ficar entrando e saindo muita coisa não, sabe? Vai ser bem suave, assim, sabe? Três, quatro joguinhos por mês, ali assim.
2: É, pelo menos no começo, né? Se engrenar, talvez depois... Eu, eu ainda acredito que, que no futuro, não sei se daqui a, daqui a cinco anos, mas talvez daqui a uns 10, 15 anos, eu acho que talvez o padrão de adquirir jogos seja por uma assinatura dessas. Talvez não seja comprar individualmente.
1: É, nós estamos nos encaminhando nesse sentido a, 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 IGN, a IGN, por exemplo, já tem um sistema de assinatura Que é o do Prime que, que, ela, que ela distribui jogos para quem é assinante O Rumble o o Bundle também tem, né? O, a Rumble Store lá tem um sistema lá de assinatura lá Que você é, recebe um jogo todo Não é nenhum jogo, são vários jogos né? Mas pelo menos um jogo grande que eles falam lá né? Acima de X dólares é, por mês, e você ainda recebe outros tantos por mês Como se você se sabe? como Você compra esses... É, você participa desses clubes do vinho, assim, né? Que você recebe vinhos diferentes todo mês E, e tem... Eu, eu acho que o Omelete também tem uma coisa parecida Com uma caixinha lá do, do Omelete e tal é, e, e isso está é ficando muito comum mesmo É, mas
0: no final das contas é, pensando, pensando da forma como você colocou Talvez não seja um investimento Tão vultoso assim
1: não, ah, eu não acho que seja. O, o EA Access, assim, se você pegar a, a, a assinatura anual, você vai gastar R$ 5,00 por mês. Tá? Então, nada ex extraordinário. E, o, e tudo bem, no caso do, do Xbox, do, do programa da Microsoft, vai sair bem mais caro. Vamos supor que eles deem um descontinho, mas vamos supor que não tem desconto nenhum. Tá? Vamos supor que seja R$ 30,00 por mês mesmo. Tá? Você vai gastar, então, R$ nesses dois serviços. Você vai gastar aí na tua live por ano, vai dar o quê? R$ 15,00 por mês? Mais ou menos isso?
0: É, é, mais é ou menos aí, isso. Né? Um pouquinho menos que isso, é.
1: É, então você vai tá estar gastando aí 50 reais por mês, então. Tá? Pra você ter acesso aí aos, aos descontos e aos jogos gratuitos da Gold, pra você ter acesso ao Volt e Access e pra você ter acesso aí a essa biblioteca de cerca de 100 jogos da, do, do programa da Microsoft. Poxa, aí, eu falei, eu não acho nada terrível, é. assim, sabe? Significa que a cada 3, 4 meses você vai deixar de comprar um jogo que você compraria pra compensar isso? É. E parece que você está recebendo muito mais em troca.
0: É, olhando por, olhando por esse prisma, realmente fica interessante. É algo a se pensar. É algo a se pensar. Eu, eu mesmo, eu, eu não, o, único o único jogo da Electronic Arts que me interessa é Need for Speed. O resto não me interessa. Vamos ver o que, que vem no, no batch inicial de, de títulos do Xbox Game Pass. Se realmente valer a pena, eu experimento. Não, não vai me doer. Já que dá pra pagar mensalmente um mêsinho aí só pra gente experimentar. Pra, que, assim. eu,
2: pra quem é Xbox Insider uh, tem 30 dias gratuito. Só que por enquanto <risos> tá bem fraco. assim Tá com, tá com uns 20 um jogos só. E desses 20 eu acho que uns 13 Xbox One. O resto é 360 retrocompatível. <risos> com sorte!
1: Hum. Com sorte! A, a expectativa que eu tenho, pelo menos, é que isso possa despertar nas pessoas é, e é uma coisa assim que eu, que eu tento eu, eu defendo há tanto tempo que isso, é, da gente tentar se livrar dessa cultura é, de, de ter que necessariamente comprar os jogos por ocasião do lançamento, sabe, esse impulso consumista que, que a gente tem é, nós já tratamos isso em outros programas aqui, você, vale a pena você comprar no lançamento ou jogos em que você depende realmente um multiplayer bastante vivo, tá? E realmente o multiplayer, ele, ele é muito, como é que eu vou dizer assim, ele é muito traiçoeiro, né? Ele, ele te chifra muito, ele te troca rapidamente, assim, sabe? Sai um novo FIFA, sai um novo Call of Duty, sai um novo Reino, sai um novo DC, e aí aquela mar de jogadores multiplayer migra de um jogo pro outro, e às vezes você fica realmente a ver navios. Nesses jogos... Talvez até valha a pena você ser early adopter. E, você ser bem sincero, não precisa nem ser early no sentido de lançamento. Espera uns mesezinhos e pega que vai ter bastante gente jogando ainda, tá? Uh, agora, muitos jogos nem sequer tem isso, entendeu? Muitos jogos single player, muitos jogos é, que, que, não, que não dependem de uma comunidade vibrante, assim... Entendeu? Pra que comprar no lançamento? Para que essa pressa toda, assim, sabe? Tem tantos jogos, assim, que se você esperar um tempo, você consegue pegar ele em promoção, você pega ele nesses serviços mesmo, aí, entendeu? Então você começa a ter um pouquinho mais de paciência, sabe? Eu, pessoalmente, sempre fui muito paciente na aquisição dos meus jogos. Até porque eu compro muitos jogos, então eu preciso ser paciente. Se eu comprar todos os jogos no lançamento, eu quebro. Entendeu? Então eu tenho que ser paciente, eu, eu preciso esperar, eu preciso aguardar eles baixarem de preço. E, e, e não me arrependo, sabe você joga, tem alguns jogos aqui que às vezes todo mundo já jogou e eu tô jogando agora mas, mas eu estou jogando, é isso que importa em algum momento eu vou jogar, em algum momento eu vou curtir então é, com sorte isso vai começar a trazer essa cultura para nós assim, que eu acho que aqui no Brasil, principalmente com nossos recursos escassos, a gente precisa desenvolver com urgência
0: é, concordo
2: é, eu já fui mais assim de, de, de precisar jogar no lançamento desesperadamente Ainda tem vários jogos que eu sou assim, mas já diminui bastante. Por exemplo, o próprio Horizon Zero Dawn. Eu vou, eu vou esperar uh, alguma promoção e tal. E, e, eu, e eu vou demorar mais ainda porque eu gosto de jogar digital, não gosto de mídia física. Mídia física tem promoção mais rápido. Uhum. Vou esperar uma promoção digital. <risos>
1: Mas eu entendo, sabe, Dart? É que nem, por exemplo, filmes, tá? Às vezes você tá esperando ali um filme com tanta ansiedade que vai lá na pré-estreia do Star Wars, aquela fila imensa, cheia de gente, um monte de gente comprando antecipado o negócio, pagando mais caro.
2: Ah, mas Star Wars tem que Star Wars tem que ir na pré-estreia, porque é. é muito divertido assistir. É, mas tudo bem, assim, entendeu?
1: Isso faz parte da, da... Até da... Como é que eu vou dizer assim? Da experiência. Tá. Agora, mas, mas isso é, é um, é dois, é três filmes? Então, a mesma coisa. É um, é dois, é três jogos. Aqueles jogos que você espera desesperadamente. Por exemplo,
2: GTA. Eu não espero nem um segundo.
1: Isso. Mas, a...
2: mas tudo bem. Que é só fora, é outro. Tem, tem algumas, assim, que, claro. que eu não abro mão, né?
1: Claro, não tem problema. Eu, eu, eu também... No, no lançamento, eu confesso que realmente é, não é muito comum eu comprar. Não sei que o preço esteja extraordinário. Mas, mas tem jogos que o é meu limite é um pouco mais alto, assim, sabe? Tem jogos que eu espero baixar muito. Tem jogos que eu, que eu, eu pago um pouco mais caro. É, por exemplo, eu, eu paguei... Eu acho que no, no, Fallout, no Fallout 4 eu devo ter pago 120 reais nele. No PC... Que eu me recusaria a pagar no PC de forma geral, mas era um jogo que eu queria. Esperei uma promoção, porque tava mais caro. E aí acabei pegando. Mas vai tudo bem, compreensível, sabe? Mas isso é para um, dois jogos, três jogos que você vai ter no ano. De resto, não. você precisa ter pressa. Espere o troço. Entendeu? Aí você gasta uma dinheirama. Às vezes nem sequer joga o jogo na época. Às vezes você fica o jogo parado lá por um tempão. Aí quando você vai jogar, ele já tá em promoção. Entendeu? E você tá lá com ele lá
2: com ele parado. Mas, por exemplo, se. Uh, vamos dizer que em vez do Zelda tivesse sido. Esse. O próprio Horizon Zero Dawn, que ele tivesse tido média de 98 no Metacritic. Eu não ia me aguentar, ia comprar na hora. Mas tudo bem, tá tudo bem, é. entendeu? Aí você quer. Mas é, você são quer jogos assim, né? 95 pra cima, né?
1: Claro, claro. Você influencia, lógico Você quer descobrir do que, que se trata Afinal, esse troço tão extraordinário assim, sabe? É, Pode até dar um certo spoiler depois né Todo mundo jogando o troço E você não, depois quando você for jogar Já, é, já perdeu a graça Aí, Antes que
2: digam que eu, que eu tô menosprezando o Zelda Eu só não compro porque eu não tenho nenhum console da Nintendo senão eu não teria é, comprado
1: É, é claro mas aí é para você até, até poder co compartilhar a experiência com os teus amigos, o pessoal que joga, entendeu? Eu, o, o Porto, por exemplo, tem aí o, o pessoal que joga online com ele, o pessoal que ele convive nas comunidades, é claro, esse pessoal todo aí sai o jogo e eles querem comprar, eu, eu entendo isso. Mas, mas a gente tem que, ser, tem que ter um pouquinho de discernimento, assim, sabe? Porque realmente eu vejo, às vezes, o pessoal numa sangria desatada de compras, assim, sabe? É, eu vejo muito pelo Steam, porque pelo Steam dá para acompanhar, né? Os meus colegas aqui sem, sem querer deturá-los aqui. E é, eu vejo, assim, sabe? O pessoal comprando às vezes, em levas, assim, sabe? Acabou de sair o um jogo, três, quatro, cinco jogos, sabe? É mil reais numa única data, assim. Eu digo, minha nossa senhora, entendeu? E eu fico pensando daqui a, 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 a dois, três, quatro meses... E, Iam ter gastado 70%, 80% menos.
0: Pois bem, minha gente, e é isso aí que a gente tinha para essa edição do Jogando Papo. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos demais a audiência de vocês. Fiquem sempre ligados às nossas postagens na nossa página do Facebook, no nosso site, no jogandopapo.com.br, no nosso tópico que a gente sempre tem lá no PXB. E, por favor, deixem seus comentários em qualquer um desses três lugares. Podem mandar para a gente também mensagem de e-mail direto pelo jogando papo, arroba jogandopapo.com.br. Faremos questão de lê-las e responder as suas perguntas. E é isso aí. Mais uma vez agradecemos a audiência e esperamos vocês em breve com o Jogando Papo número 88. Um grande abraço a todos e até lá!